0: Здравствуйте, здравствуйте,
1: Михаил Васильевич.
0: Здравствуйте, Марат Сергеевич. Вы еще не прочитали 45 томов? Сейчас,
1: здравствуйте, товарищ. Э, прочел почти, но
0: 37. А, то есть уже можно говорить, что вы уже почти прошли. Прочли. Почти, как Ну да, вполне. 30, 37 из 45. Да, да, 45 томов это статьи и книги угу. Ленина, то есть вот его письменные материалы. А еще 10 томов, которые мы как бы да. пока... Оставляем за скобками, и это, с этим могут читатели сами познакомиться. Это письма Ленина и родным, и политические письма, и теоретические какие-то вопросы в этих письмах обсуждаются. Но это не статьи, не книги. А вот статьи и книги – это 45 томов. Так да. что тот, кто боится 55 томов, пусть не боится, их на самом деле теоретически работы составляют и практически 45 томов. А эти 45 томов, как показывает опыт Марат Сергеевича, их можно прочитать за какое время? Сколько уже вы читаете?
1: Ну, 45 умножим на 7 в днях получим.
0: Ну, 50 на 7 умножим.
1: Да. Один вот год, так, чтобы... чуть меньше года.
0: Да, меньше года. А сколько людей у нас страдает? Они никак не могут изучить ленинизм. Вообще хочется посмотреть на людей, которые книг боятся. Да, это большинство таких людей. Нет, есть у нас люди, которые никаких книг не боятся и читают все, что не попади. Ну, это две крайности у меня, вот, В том-то и дело, что вот ко мне часто обращаются, а вот какие книги по философии мне прочитать? Я говорю, прочитайте одну книгу на наукологии. Или «какую книгу по политэкономии?» Ну, какую книгу вы по политэкономии прочтете? Ничего такого нового в политэкономии вы нигде не найдете. по сравнению с капиталом. Михаил
1: Васильевич, вот человек к вам обратился с простой просьбой, как, какую удочку выбрать, а ему вы сразу
0: предлагаете динамитом рыбу глушить. Не динамитом, я ему сразу самую хорошую удочку. Это а вы, на это, это, вы это, это для это... вас все удочки, включая и глушение динамитом. А я беру только такие удочки, которые дают спокойную, сказать, результативную рыбную лоблю. И без всяких таких потрясений.
1: Да, Ленин, том 37, июль 18, март 19. -го.
0: Ну вот это примерно 9 месяцев, да? Да. Вот за 9 месяцев книга, сколько страниц? Ой, много. К чтению 530 где-то.
1: Ну, если не считать дополнительных материалов.
0: А куда их никак их не считать, когда он должен был эти дополнительные материалы тоже написать? Нет, а вот давайте вот скажите, сколько в целом-то? В целом ну, много. Сколько вот последний Посмотрите. Так,
1: 738. А?
0: 738. тридцать страниц. Сколько у нас людей, сколько у нас там пишут кандидатские, докторские и так далее. Вот Ленин не кандидат, не доктор, ну человек, скажете, он читал великих, изучал великих и делал великие дела. А Если вы стоите на плечах великих, то и сами становитесь великими. Вот поэтому Ленин прямо на это обращал внимание, что мы мы поэтому не должны становиться на плечи пигмеев, имея в виду и науку, имея в виду революционную практику, а мы должны выделять вот тех, кто выдающий вклад внесли. Но таких людей, на самом деле, очень немного.
1: Да. Ну, с другой стороны, если бы их было бы много,
0: То чем из бы них нам выделили... заниматься было бы? А мы бы выделили из них самых великих. И сидели бы где-нибудь... На Юпитере бы сейчас. Это в какой-нибудь студии. Что на Юпитере? Что, дальше. На Юпитере будут сидеть люди после нас. А мы пока сидим на земле.
1: Самое главное, что бы мы ни делали, мы все
0: равно будем сидеть на земле.
1: Речь на объединенном заседании в ЦИК Московского совета, фабричных заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы 29 июля. Чехословацкое движение было одним из звеньев, давно рассчитанных на удушение Советской а, России.
0: Можно я вас на минуточку остановлю в связи с названием? Значит, кто собрался? К кому пришел председатель Совета Народных Корисанов? На собрание фабрично-заводских комитетов. Профсоюзов и Моссовета. Значит, и Значит, ЦИК. Значит, это, это все разные формы, организации фабрично-заводских рабочих. Во-первых, да. просто фабрично-заводские комитеты. Они очень просто выбираются. Собирается конференция, и независимо ни от каких органов и организаций, партия, профсоюз, вот избираем фабрично-заводской комитет. Что он будет делать? Ну, вот он будет выражать позицию uh -huh. коллектива. И присматривают за всеми делами, которые есть и на производстве, и политическими делами, и совместно с другими организациями есть. А какие? Партийные организации есть на заводах, угу. профсоюзные организации на заводах. Вот с ними вместе, но это более широкий орган, он представляет не такой узкий круг сравнительно, как партийная организация, а широкий. С другой стороны, есть профсоюз. Который, их, может быть, и не один на предприятии. Это профессиональные союзы союзы сказать, людей, которые заняты проблемами одной профессии. Как улучшить условия труда и как повысить заработную плату. А фабрично-заводской комитет, он, между прочим, должен еще думать о том, как советы сформировать. Угу. Потому что мы же находимся в, в каком обществе в это время? Мы находимся уже в, в советском обществе, а советы формируются... Через трудовые коллективы. Да. И как написано было, и формулировку отточил Ленин как раз чуть-чуть э, позже, когда он, на э, это мы будем читать об этом, в 38 м томе, на съезде, он предложил такую формулировку программу партии, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства. Должны быть не территориальные округа, а производственные единицы завод ⁇ фабрика. Ну и вот поэтому это вопрос о том, на какое важное собрание должен пойти председатель Савнаркова. Он может пойти на собрание таких-то людей, таких-то людей. А вот он идет на собрание с тех, кто выражает интересы и чаяние как раз рабочих. Посмотрите, это, во-первых, это фабрично-заводские комитеты во-вторых, это профсоюзы, и, в-третьих, это советы, а советы тоже формируются по производственным единицам. То есть, к кому надо идти, к кому надо обращаться и у кого проверять, насколько правильно да. является линия. Как раз mm -hmm. вот эти люди. Вот поэтому здесь Ленин, и раскрывает себя как руководитель именно пролетарского государства.
1: да. Словацкое движение было одним из звеньев, давно рассчитанных на удушение советской России, систематической политикой англо-французских империалистов, с целью втягивания России снова в кольцо империалистических войн.
0: То есть, видите, как вот Россия вроде создали советское государство, создали советскую власть, которая выражает интересы всех да. трудящихся, а приходится заниматься очень сильно и очень много тем чтобы спасти эту советскую республику от удушения, от уничтожения, поскольку вот отправили, так сказать, дальним путем, не случайно отправили Чехословаков дальним путем, потому что они бы то же самое устроить могли где-нибудь недалеко от Москвы и, и, и Петрограда, их отправили в Сибирь, так они в Сибири, так сказать, все-таки восстали и стали воевать против советской власти, и я думаю, что их к этому подготовили страны Антанты. Да, Они сами наверное, бы не восстали, как их надо были. снабжать, надо поддерживать, надо обеспечивать и морально, и политически, и так далее. Ну и тут
1: он, собственно говоря, перечисляет, сколько денег кому было уплачено, и насчитывает как минимум 11 миллионов 188 тысяч рублей. Пишет о том, что ну, мы не сомневались никогда, что империалисты и финансовые дельцы Англии и Франции постараются сделать все возможное и невозможное для свержения советской власти, для причинения ей всяческого рода трудностей. Говорит о том, что 10 тысяч солдат высадилось в Мурманске. Вот Интересно, раньше Мурманск называли Мурманом. Интересно, почему стали сейчас Мурманском тогда называть. Да, Мурманом, да? Да. Угу. Ну вот. Да. Мурмана. Да, Мурмана, защита Мурмана. Вот, преимущество преимущественно колониальный морской характер военной силы Англии давно уже... Сколько течение... высадилось там? 10 тысяч солдат. Ну, это представляете? предлогом защиты. 10
0: да 10 их тысяч. просто
1: прокормить надо, это уже разор будет.
0: 10 тысяч. 10 тысяч мужуков. Это оккупация. Кормить. Да. Оккупация, сказать, не просто города, а города, который дает выход в мировой океан.
1: Да, да. Характер военной силы Англии давно уже в течение многих десятилетий заставлял англичан в их завоевательных походах поступать иначе, стараться главным образом отрезать источники снабжения от страны, на которую они нападали, и предпочитать методу удушения под предлогом помощи методу прямого, непосредственного, крутого, резкого военного насилия. То есть, по большому счету, методы абсолютно не поменялись за 100 лет. И сейчас происходит то же самое. Вроде да. бы
0: помогают, но так помогают, что ну вот, мама не по... Ливии же помогли все страны НАТО во главе да. Соединенных Штатов Америки. Теперь Ливии нет вообще. Да. Нету такого государства. Там какие-то осколки есть, они еще между собой да. воюют. Потом читает про Баку, про
1: то, что Дашнак Цутюн там устроили и армяны ну, э, националисты. А, а
0: Баку тоже это сфера действия английских, да. английских империалистов. Баку город, где я родился. И да. там была площадь 26 бакинских комиссаров.
1: Сейчас ее там нет. Вообще там все переименовали. Площадь есть.
0: Название нет этой площади. Название нет, да. Но вы можете сейчас еще раз сообщить, это все записано будет да. и запомнят люди. Запомнят. Что В Баку есть площадь 26 бакинских лиц.
1: Его снесли. Да. И
0: остался только, ну вот та часть, где
1: он был. Эта часть господствовала над всей бухтой городом. Там прекрасный вид на бухту. Памятника нет, только вот такая смотровая площадь. Памятника осталась. нет,
0: а память о Киру
1: есть. Сам город есть память о Кирове. Да. Потому и, что он и, очень у много него
0: два в Баку. города, два памятника Кирова. Да. Баку и Лингора. Да. Большинством 250 голосов... Вот стадион Кирова даже снесли, а все равно остался. Да. Правых музей Кирова есть?
1: Да, действует. Хорошо. Правых Дашнаков и меньшевиков против 236 голосов большевиков левых ССР и левых дошнаков. Была принята резолюция о приглашении англичан и составлении правительства из всех советских партий, признающих власть Совета народных комиссаров. Вот. Оранжевая революция в действии, один в один, как сейчас. Если так и пометил, цветные революции. Как это вы постоянно наблюдаете и в наших фракциях, которые, называя себя социалистами, никогда не порывали связи с буржуазией?
0: И там на этот раз высказали за приглашение английских войск для защиты Баку. А вот смотрите, как интересно поворачиваются события. Значит, были, была такая ситуация... Когда был, был, были уже советы, да. и в этих советах большевики были в меньшинстве. Да. И там представители были и других партий. Вся вот как раз этих так называемых социалистических, то есть буржуазных партий с социалистическими названиями. И что предлагают или что организовывать терять англичане? А, так сказать, вот это возврат в ту ситуацию. Я, сказать, пусть мы поддерживаем даже советское правительство, пока оно еще есть. Угу. А сейчас сделаем органы из всех социалистических партий, а завтра они сформируют другое правительство, да. и это выкинут. Да. И все? У нас нет
1: никакого сомнения, какое значение имеет бакинское происшествие в общей сети происшествий. Вчера получено сообщение, что часть городов Средней Азии охвачена контрреволюционным восстанием при явном участии, опять же, англичан. Укрепившихся в Индии, которые, захватив свое полное подчинение Афганистан, давно создали себе опорный пункт как для расширения своих колониальных владений, для удушения нации, так и для нападения на советскую Россию. Туркестан, Баку, Астрахань. Ну, ну так англичане, так далее, очень... как бы
0: наши соседи, только да. с, вот, с востока они, потому что у них там колонии. Да. Заморские территории. Заморские территории Англии.
1: Да. В общем, он описывает ситуацию, в которой находится страна. «Мы прекрасно знаем, что этот успех англо-французского империализма стоит в неразрывной связи с классовой борьбой. План империалистических хищников состоит в том, чтобы отрезать от России хлебные местности. Как раз в хлебородных окраинах найти себе социально-классовую опору, найти себе... Местности с преобладанием кулаков, богатых крестьян, нажившихся на войне, живущих чужим трудом, трудом бедноты, проще всего. Не осталось ни одной деревни, где бы ни происходила классовая борьба между деревенской беднотой и частью среднего крестьянства, у которого нет излишков хлеба, которое давно их проело, которое в спекуляции не участвовало. Классовая борьба между этим громадным большинством трудящихся и ничтожной кучкой кулаков, классовая борьба эта проникла в каждую деревню». «Товарищи, из этого соединенного усилия англо-французского империализма и контрреволюционной русской буржуазии вытекло то, что война гражданская у нас теперь с той стороны, с которой не все ожидали и не все ясно сознавали. И она слилась с войной внешней в одно неразрывное целое. Кулацкое восстание, чехословацкий мятеж, мурманское движение. Это одна война, двигающаяся на Россию». Со всех сторон. «Да». Весь вопрос о существовании Российской социалистической федеративной Советской республики, весь вопрос Российской социалистической революции свелся к вопросу военному. В этом источник громадные трудности, при том состоянии народа, который он вынес из империалистической войны. Наша задача для нас совершенно ясна. Всякий обман был бы величайшим вредом. Вот мне очень нравится, вредом. что он всегда за то, чтобы говорить людям правду. Скрывать от рабочих и крестьян эту тяжелую правду мы считаем преступлением. Напротив, пусть каждый как можно яснее и рельефнее эту правду знает. Там, yeah. где нет большевиков и господство чехословацкие власти, мы наблюдали такое явление. Сначала чехословаков встречают. Чуть ли не как избавителей. В случае, через несколько недель в этой буржуазии замечается громадный поворот против чехословаков за советскую
0: власть. Потому, что
1: крестьяне начинают понимать, что все фразы о свободе торговли и об учредительном собрании означают только одну власть помещиков
0: и капиталистов. Да, Чехословакия устанавливает власть, как говорится, в старую власть
1: в российскую, да. которая свернута да. была. Левый СССР, усиленно подчеркивающий, что он левый, скрывающийся за революционной фразой, а на деле восстающий против советской власти, такой же наймит ярославских белогвардейцев, вот э, что он перед историей революционной борьбой. Сейчас на арене борьбы только два класса. Идет классовая борьба между пролетариатом, который отстаивает интересы трудящихся, и между теми, кто отстаивает интересы помещиков и капиталистов. Наша республика – единственная страна, которая вышла насильственным революционным путем из мировой империалистической войны, которая подняла знамя социалистической революции, но ее снова втягивают в империалистическую войну, снова желают поставить ее на фронт. «У меня нет и тени сомнений, что пролетарские массы Петрограда и Москвы шествуют впереди революции, поймут обстоятельства, поймут, какой мы переживаем сейчас грозный момент, они будут еще и решительнее, и пролетариат свергнет и англо-французское и чехословацкое наступление в интересах социалистической
0: революции». Ну, вот Это вот выступление Ленина подтверждает, что вот да. не случайно собраны именно те люди, которые представляют собой цвет, можно сказать, пролетариата.
1: Да. Следующий материал очень интересный.
0: Тут все очень Это интересно. Это вот доклад представителя партии рабочего класса рабочему классу. Да. Вот что мы видим.
1: Да. Тезисы по продовольственному вопросу. Предлагаю соответственным комиссариатам сегодня же, 2 августа, спешно обсудить и средактировать следующие меры, чтобы 2-3 августа провести в Совете народных комиссаров. Вот мне нравится сегодня провести, и сегодня же, максимум завтра, то есть, сегодня редактируем, и сегодня, максимум завтра, уже проводим.
0: Некогда. То есть, грубо говоря, утром редактируем, вечером проводим. Да, или некогда наоборот. Ждать, некогда ждать. Ну, то есть такая скорость просто обалдеть. Да иначе не успеете. Сейчас да. вот кто
1: быстрее сделает, тот и победит. Да. Понизить цены на мануфактуру и прочее или повысить цены на хлеб. Надо, безусловно, выбрать вторую, ибо при пол... имеется в виду, как я понимаю, закупочные цены на хлеб, ибо при полной равнозначности этих систем по существу дело только вторая может помочь нам быстро увеличить сыпку хлеба, ну, потому что крестьяне не отгружали да. хлеб. Дальше. Предлагаю обсудить, не установить ли это повышение временно. Опять же. Постановить ряд самых экстренных мер по реквизиции всех продуктов городской промышленности для товарообмена И повысить цены на них после реквизиции в большей пропорции, чем повышенные цены на хлеб. Да. Вот. Кооперативы обязательно немедленно декретом устроить при каждой лавке сыпной пункт. Давать товары только по заборным книжкам потребителей. Крестьянам-посевщикам не давать ни одного товара иначе, как в обмен на хлеб, подтвердить или, точнее, формулировать правила и законы о конфискации имущества за несдачу государству или кооперативам на учет избытков хлеба и всех других продовольственных продуктов. То есть видно, что меры очень такие Чрезвычайные. жесткие. Да. Чрезвычайные. За реквизицию без выдачи квитанций расстрел, что имеется в виду, появилось много лихих людей. Которые под флагом или не под флагом приходили просто реквизировали. Да, и забирали. А себе. Да, бандюги, варюги и прочие лихие
0: люди. И вот за это,
1: без выдачи квитанции соответствующего образца, да. расстрел.
0: Кто под видом представителей советской власти идет против советской да. власти, расстрел. Все правильно. О приеме в высшее учебные заведения
1: РСФСР. В случае, если число желающих поступить в высшее учебное заведение превысит обычное число вакансий, были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие возможность учиться для всех желающих и никаких, не только юридических, но и фактических привилегий для имущих классов не могло быть. На первое место, безусловно, должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии. Ну, я тут сразу вспомнил хороший пример, там,
0: калашников, то ли 15-й, то ли 17-й сын в простой крестьянской семье. Да. Вот. Вот смотрите как, значит, принять детей, рабочих и крестьян, а не ограничивать число, да. так сказать, да. студентов. Пожалуйста, если есть люди богатые, так сказать, по которым могут платить. Пусть платят. Пусть платят и как-то обеспечивают тем самым.
1: Да. В общем-то, очень хороший вариант, потому что и для тех подходит и для тех. Да. Проект телеграммы всем совдепам о союзе рабочих и крестьян. Между кулаками, коих небольшое меньшинство и беднотой или полупролетариями, стоит слой средних крестьян. Никогда ни в чем борьбы с ними советская власть не объявляла и не вела. Со средним крестьянством социалистическое правительство обязано проводить политику, соглашения. Важнейший из таких дел – принятие большинством коммунистов, большевиков, закона о социализации Земли и строго лояльное проведение его, затем утроение хлебных цен. Таков же смысл декрета о сельхозмашинах и так далее. Предписывается всем строго соблюдать вышеизложенную политику. Причем, как я понял, читая дальше, вот этот закон о социализации, большевики были не за него, но поскольку за него выступал большевик крестьян-середняков пошли навстречу. То есть, это вот как раз-таки пример того, что идет политика соглашения. Да. Поэтому,
0: собственно говоря, и прочёл. Ну, а я вот вспоминаю как раз третий том угу. про развитие капитализма в России, где Ленин очень тщательно разбирает вопрос, сколько у нас крестьян-бедняков, сколько полупролетариев, сколько середняков, сколько кулаков. И делается вывод, что Россия – это страна, прежде всего, со среднего крестьянства. Да. И поэтому со средним крестьянством никакой войны тут быть не может. И да. все свои классовые задачи надо решать так, чтобы так сказать, союза с средним крестьянством не терять.
1: Да. Следующий очень хороший материал называется «Письмо американским рабочим». Да, очень хороший. «Историческая деятельность не тротуар Невского проспекта», говорил великий русский революционер Чернышевский. «Кто допускает революцию пролетариата лишь под условием, чтобы она шла легко и гладко?» Вот сейчас тоже очень много таких, которые считают, что что-то не было у нас да, построено, потому так что где-то не стояла. Да, не так было не стояла, сделано. Да. Да.
0: Какой-то неправильный социализм. А вот мы, нас, когда будем делать революцию, как мы все правильно. там будет все правильно а, будут делать, все правильно сделать, не будет да. никаких ошибок и недостатков. Это, там, правда, революция не будет. Нас, не будет, вот, конечно. Это знаете, как. Не бывает таких революций.
1: Да. Есть система трис: теория решения изобретательских задач автор Юан Шулер, И мне там очень хорошая теория, инженерная. И мне там понравилось одно высказывание, которое говорит, что самый лучший элемент в механизме – тот, который отсутствует. Потому что он никогда не ломается, не требует расходов на да. обслуживание да. И абсолютно надежный. А -а -а. Да. Чтобы было сразу соединенное действие пролетариев разных стран. Чтобы была наперед дана гарантия от поражений. Я пойду драться, но вы пообещайте, что мы победим. Чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, отсиживаться в осажденной крепости или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам. Тот не революционер, тот не освободил себя от педанства буржуазной интеллигенции, тот на деле окажется постоянно скатываемся в лагерь контрреволюционной буржуазии, как наши правые СРы, меньшевики и даже, хотя и реже,
0: левые СРы. Да, это невидимство месте время говорит, кто в контрреволюционное да. время не готов, как говорится, проползти по грязи для того, чтобы решить революционные да. задачи, тот не руляционер.
1: Помните э, фильм «Максим перепилится и песенку то «Где бронепоезд не, промч... не промчится, Максим на пузе проползет да, и да, ничего с ним не, не случится?
0: Ну, это вот, Вот наш человек. Да, а это, значит, эта песня, на слова Ленина. Да, а я не знал. Ну, фактически. А, ну, я понял буквально. Следующая
1: цитата. «Если бы даже дело обстояло наоборот, хотя я знаю, что такое допущение неверно, если бы даже на 100 наших правильных актов приходилось 10 тысяч ошибок, все-таки наша революция была бы, и она будет перед всемирной историей, велика и непобедима. Ибо первый раз не меньшинство, не одни только богатые, не одни только образованные, а настоящая масса, громадное большинство трудящихся сами строят новую жизнь своим опытом решают труднейшие вопросы социалистической организации. Вот это и есть построение социализма и полного коммунизма, а другого способа нет». Это да. Каждая такая ошибка стоит тысячи и миллионы безошибочных, в кавычках, успехов эксплуататорского меньшинства, успехов в деле надувания и объегоривания трудящихся. Ибо только через такие ошибки научится строить новую жизнь, научится обходиться без капиталистов рабочие крестьяне. Только так пробьют они себя путь через тысячи препятствий к победоносному социализму. То есть, как я понял, самое главное нужно научиться.
0: Вот так вот работать коллективно. Это, во-первых, во-вторых, надо, надо понимать, что дело революции это не такое дело, которое можно сделать без ошибок. Да. Не бывает таких революций, по которые сделают без не по определению Нет, не по определению, а по условиям по, понятию. по жизни, по понятию. Ой, не надо говорить по понятиям.
1: Это по фраза уже революция,
0: так... потому что революция переворот да. во, всей, во всей жизни страны. Поэтому да. здесь не может быть без ошибок. И в этой революции участвуют сказать, миллионы. Да. А миллионы не могут действовать безошибочно. Это уж точно. А если это узкая группа людей, то это переворот да. какой-то. И как тогда государственный. точно
1: не, не в интересах миллионов. Да, конечно. Ошибки совершают, творя свою революционную работу крестьяне. Дальше... Объясняет. Ошибки совершают, творя свою революционную работу раб... рабочие. Объясняет. Ошибки совершают, творя свою революционную работу наши советы. Дальше тоже приводит пример. Пусть педанты или люди, неизлечимо напичканные буржуазно-демократическими или парламентарными предрассудками, недоуменно качают головой по поводу наших совдепов, останавливаясь, например, на отсутствии прямых выборов. Эти люди ничего не забыли и... Ничему не научились за время великих переворотов 14 18 годов. Соединение диктатуры пролетариата с новой демократией для трудящихся, гражданской войны с широчайшим вовлечением масс в политику, такое соединение не дается сразу и не укладывается в избитые формы рутинного парламентарного демократизма. Новый мир – мир социализма. Вот что встает перед нами в своем очертании, как Советская Республика. И неудивительно, что этот мир не рождается готовым, не выходит сразу, как Минерва из головы Юпитера». Для тех, кто знаком вот с той это...
0: мифологией, помнишь, Юпитер он еще и поедал всех своих детей. Вот здесь Ленин высказался по поводу прямых выборов косвенно, не сказал так сказать, определенно, что он имеет да. в виду, а имеет в виду Ленин ведь то, что если у вас прямые выборы, да. то у вас человек идет от такой большой массы, один депутат, да. что отозвать его уже невозможно. Да. А вот двухступенчатые выборы, которые обеспечивала власть Советов, когда у вас один раз выбирают депутатов Советов от, по производственным коллективам, а потом от этих самых депутатов идут делегаты на съезд Советов. И вот э, если человека отозвали из числа депутатов, это может сделать тот коллектив, который его избрал, да. то он улетает из со съезда Советов. Причем С самого быстро верха, самого верха, потому что… Да но к сожалению была в двадцать седьмом году уже после смерти Ленина была оговорка в положении о выборах, что вот на этом втором уровне, когда выдвигают делегатов съезда советов, вот можно направить туда не членов Городского совета, то есть не того, кто избран был трудовым коллективом, а кого-то другого. А это значит, что тут была лазейка для того, чтобы да, обойти сделали главный форточку. принцип. А да.
1: в форточку лазают форточники. Да. «Грош цена свободы собраний для рабочих и крестьян, если все лучшие здания захвачены буржуазией. Наши советы отняли все хорошие здания и в городах, и в деревнях у богачей, передав... Все эти здания рабочим и крестьянам под их союзы и собрания. Вот наша свобода собраний для трудящихся. Кстати, вот смысл а кто содержания строил?
0: нашей советской конституции. А кто строил эти здания? Может быть, их строили их хозяева? Да эти нет, здания конечно. все в городах. Кто строил? Кто строил прекрасный mm -hmm. Санкт-Петербург? Да. Прекрасный да. Санкт-Петербург строили на костях. На костях.
1: Да, об этом многие забывают, особые любители, почитатели.
0: И, наконец, Петра вдруг, I. наконец, вдруг эти здания, которые строили рабочие и крестьяне, стали служить рабочим и крестьянам да. и пользоваться ими. Я вот как-то был напротив Петропавловской крепости, жила машинистка, которая, сказать, приходил, чтобы она да. напечатала мне статью. Ну, эту квартиру перегородили, поскольку это была квартира, в которой жили, жили родственники царя. И там несколько семей было поселено. Но Лепнейна была так по краям. Вот. Но туда поселили в обычных, простых людей.
1: Да? И вот почему так глубоко уверены все мы, что такие какие бы беды ни обрушились еще на нашу республику Советов, она непобедима. Почему? Потому что она рождает новый массовый героизм. Вот все говорят... Ну, вот, используя слово «уникально», что во время Великой Отечественной войны был массовый героизм простых советских граждан. Откуда он? Да вот
0: отсюда, вот его корень. Но он не уникальный. Уникальный – это значит уникум один. Не уникальный в плане буржуазной истории, буржуазных страны, потому что для них-то это нонсенс был. Нонсенс, конечно. Вот. А кто это будет умирать? Кто это будет подвиг и делать за, барина, помирать, за, за да. барина, за господство буржуазии, за то, чтобы себя... Драли не две шкуры, а три шкуры.
1: <связь> да. Мы ставим ставку на неизбежность международной революции. Но это отнюдь не значит, что мы, как глупцы, ставим ставку на неизбежность революции в определенный короткий срок. Революции не делаются ни по заказу, ни по соглашению. Первой страной, которая сломала картажную цепь империалистической войны, была наша страна. Мы непобедимы, ибо непобедима всемирная
0: пролетарская — Вот очень важную эту тему, Ленин эту, тему, которая все время подспудно обсуждалась о возможности победы социализма в одной стране. Ленин об этом давно написал. Ленин давно провозгласил, что в условиях империализма революцию можно сделать только в одной стране, потому что не одинаково свереваются условия для революции, потому что неравномерное развитие есть в условиях империализма. Он более того говорил, что если все будут ждать, когда выступят другие… Да. То все застынут да. в ожидании, поэтому никакого другого способа делать социалистическую революцию – начать тем, кто к этому больше готов.
1: Ну, правильно. Если ты уже вырос и взрослый, так что ты будешь сидеть, когда другой детский сад подрастет?
0: А чтобы вместе выступить, а уже вместе вам а не удастся… А когда детский сад подрастет, я уж пенсионером буду. Нет, У. дело в том, что подрастут такие войска и такие силы, которые вас уничтожат вместе. И это тоже,
1: да. Речь на Первом Всероссийском съезде по просвещению, А вот Почему
0: вот Ленин да? говорил о революционной ситуации? Надо, чтобы революционная ситуация сложилась, недостаточно решимости революционного класса. Нужно, чтобы да. еще верхи не умели, не могли управлять по-старому. Вот что важно. А это да. не все время бывает, это редкость.
1: Да. В области народного образования то же самое. Чем более культурно было буржуазное государство, тем более, утонченно оно лгало, утверждая, что школа может стоять вне политики и служить обществу в целом. Это вот до чего сейчас доделались, что школы, по сути, готовят иммигрантов? Для того, чтобы выучили здесь и свалили из страны, и, главное, гордятся потом.
0: Или, или поступили в вузы, в которых оплачивает, естественно, да? сказать, рабочие и крестьяне сказать, России, и потом уехали да, и, служить и, уже и в И при этом
1: плюют на страну и никакой а вот, благодарности, а, вот а пос, учителя пос, радуются. А,
0: посмотрите, а с точки зрения, скажем, буржуазии американской или английской, как им выгодно? Они просто для тех, кого уже, так сказать, кто уже показал свои способности, кто оказался отличником, кто показал, показал себя способным на научную работу. Ну, им нам предложить в 2-3 раза большую зарплату и, и вывести их из страны. Михаил. А кто всех вот, готовит, все образование обеспечивает? Ну, это российские рабочие и крестьяне. У
1: меня такое ощущение, что не читали одни сказку у Буратино. Помните, там, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Да. «На самом деле школа была целиком превращена в орудие классового господства буржуазии. Она была вся проникнута кастовым буржуазным духом. Она имела целью дать капиталистам, услужливых холопов и толковых рабочих. Мы говорим, наше дело в области школьной есть та же борьба за свержение буржуазии. Мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики – это ложь и лицемерие». Все, вот. что сейчас сочувствует народу не на словах, а на деле. Лучшая часть учительства придет на помощь. И в этом для нас верный залог того,
0: что дело социализма победит. А чтобы она не была школой холопов, вот школа должна быть отделена от церкви. Да. Вот. А церковь от государства. А сейчас поэтому, уже везде Поэтому никто церковь обратное никогда, обратное никогда обратное. не закрывал. Никто, так сказать, не лишал возможности верующих веровать в того или в то во что они веруют, но это дело частное, а вовсе не государственное, и тем более не школьное. Ну, сейчас церковь опять посадили на наш бюджет. Сейчас, сейчас батюшка приходит и освещает атомный крейсер.
1: Это ладно, батюшка еще все эти батюшки берут советские песни, переделывают там несколько слов… И поют хором, и куча придурков родителей радуются этому. Например, песня переделана с чего начинается Такое... «Родина» в поповской версии. Такое... Оказывается, она начинает с добрых глаз попа,
0: а который так... смотрит. Так, наверное, и сталинградская эта битва выиграна. как? Ведь икону-то обнесли. Да, пролетали. Обносили. Вот как раз по этому периметру, по которому Паулюса армию как раз... Пленили может. наши доблестные ну... войска Красной армии, вот, видимо, вот эта икона и сработала Да нет, я думаю То есть, просто... если у вас армия сильнее, чем армия вашего противника, икона вам поможет
1: Да нет, я думаю, там было еще хуже, там вообще язычество нам помогло Наверняка да? там где-нибудь был закопан Чингисхан Наверное, немцы случайно разбомбили, раскопали его захоронение, Его дух Чингисхана возмутился и помог
0: церковь наша православная против язычества. Это наша православная церковь обеспечила победу.
1: Об отчетах наркоматов. Постановление Совета народных комиссаров.
0: Вот мы сейчас так сказать, как бы подряд смотрим, о чем Ленин тут писал, говорил, выступал. Mm -hmm. И вот мы наблюдаем, чем должен был заниматься настоящий руководитель пролетарского государства. Ну, Михаил Иванович, нет, он Всем. должен
1: летать на самолете, он должен ездить на ладь Калини, он должен скакать верхом обязательно с голым торстом на медведе, он должен как бы ловить рыбу. Сейчас, когда он вакцинировался, ему обязательно нужно отдохнуть с министром обороны. Вот, да. На кого вы намекаете? Да что Михаил Васильевич, я ни на кого не намекаю, я просто говорю, что здесь Сталин и Ленин недоработали.
0: Я на них намекаю, вы на них намека... недоработок. Не надо, вы намекаете на товарища Путина, который однозначно сказал, что никакого выноса Ленина из мавзолея не будет, поэтому давайте… Примем этого внимания. Хорошо. Это же тоже существенно. А Хорошо. то вы про голый торс говорите, а это существенно. Ну, иногда фанеры там закрывают, но его же не закрывают, Туда идут и идут люди, будут идти. Хорошо.
1: Тело Владимира Владимировича мы тоже не будем выносить из того места, где похороним.
0: Вот это правильно.
1: Так. Эти отчеты должны быть составлены наиболее популярно и особенное внимание обратить на факты о роли рабочих организаций и представителей пролетариата в управлении, вот. на крупные меры социалистического характера и борьбы за подавление и сопротивление буржуазии. Тоже поручается Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК.
0: Вот сейчас никого не интересует, чтобы представители рабочего класса участвовали в управлении. Как да. Когда они будут участвовать в управлении, когда я хозяин, я капиталист. Да. Никакого участия в управлении. Да. И рядом с постановлением письмо, в котором
1: расшифровывается, ну, как пример. Какие, например, показатели интересны? Первый. Улучшение положения масс. В скобках. Повышение заработной платы для рабочих. Слово рабочих выделено. Народных учителей. И так далее. Участие рабочих в управлении, в скобках, лично выдающихся рабочих и рабочих организаций, тоже беднейших крестьян и помощь советской власти в борьбе против кулаков. Экспроприация помещиков, капиталистов. Главная задача показать конкретно, слово конкретно выделено фактами, как именно, как именно выделено сделала советская власть определенные шаги, в скобках, первый
0: к социализму. То да. есть Нужна информация о том, что происходит на местах. Не просто нужна информация о том, что происходит, а нужна информация о том, как мы движемся на самом деле да. к социализму. А если мы так сказать, просто расскажем, что на местах происходит развал и искать, движение откат назад, то это никуда не годится. То есть, председатель наркома требует, чтобы отчитывались люди и показывали, где… И какое движение вперед? Потому что если вы не будете двигаться социализму сейчас, вы никогда к нему не придете. Не когда то надо будет двигаться, не когда-то начнется строительство социализма, оно идет все время. И с одной стороны, идет защита от контрреволюции, защита от порабощения иностранными капиталистами, и в то же время идет движение в сторону все большего участия трудящихся рабочих и беднейших крестьян и середняков в деле государственной власти. Да. Вот в этом и суть крепости самого этого государства. Государство сохранилось, укрепилось, разгромило всех, построило все, что надо, потому что все время занимались строительством. А всякие военные операции это, были, сказать, это была реакция на помехи, которые ставили молодому советскому государству и его противники да. изнутри, и извне.
1: И вот видно, как нарастает накал. Следующий материал. Речь на митинге на заводе бывшего Михельсона 30 августа. Краткий газетный отчет. Что отсюда я хочу выделить? У нас же один только лозунг, один девиз. Всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться благами жизни. Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь из трудящегося народа, должны быть лишены этих благ. И мы провозглашаем все рабочим, все трудящимся, и заканчивает он свою речь, вот как-то очень как бы знаменательно, ведь его ранили тогда, Фанни Каплан. У нас один выход, двоеточие, победа или смерть, восклицательный знак. И после этого она выстрелила.
0: Ну, это, так сказать, Ледин не только призывал других людей, которые участвуют в революции, да. идти на жертвы, Сказать, идти на самую сказать, бешеную борьбу ради достижения поставленной себе цели. И в этом смысле он был примером. Михаил Васильевич, три пули 30
1: августа, 11 сентября. Следующий материал вот да? посмотрел. «Приветствие Красной армии по поводу взятия Казани. Приветствую с восторгом блестящую победу Красных армий. Пусть служит она залогом, что Союз рабочих и революционных крестьян разобьет до конца буржуазию, сломит всякое сопротивление эксплуататоров, и обеспечит победу всемирного социализма. Да здравствует всемирная рабочая революция,
0: Ленин. Да, никто не скажет, что Ленин оторвался от красноармейцев. Да. Очень
1: интересный материал, хотя и тоже короткий. Письмо президиума конференции пролетарских культурно-просветительных организаций. «Господство авангарда всех трудящихся и эксплуатируемых, то есть пролетариата, необходимо на это переходное время для полного уничтожения классов, для подавления сопротивления эксплуататоров, для объединения всей массы трудящихся и эксплуатируемых, забитой,
0: задавленной, распыленные капитализмом вокруг городских рабочих в теснейшем союзе с ними». Я знаю, зачем вы зачитываете, потому что именно да. это вот не стало соблюдаться. И, так сказать, мы потеряли и социализм, и все его завоевания, и вернулись обратно в капитализм. Ну, если физкультуру не заниматься, живот растет. Ну, это же понятное условие. То есть, если, да. если у вас нет власти диктатуры рабочего класса, значит, приходит диктатура буржуазии. И да. третьего не дано. Да. «Все наши успехи вызваны
1: тем, что рабочие поняли это и взялись за управление государством через свои советы. Но рабочие недостаточно еще поняли это, и часто бывают чрезмерно рабки в деле выдвигания рабочих для управления государством. Вот, Боритесь вы... за это, товарищи, пусть пролетарские культурно-просветительные организации помогут этому». А ведь эти потом культурно-просветительные организации мешали уже в 60-х и дальше годах этому. Да. То есть насколько все было сделано прочно, если, если при всем том, что творилось, оно, это столько лет проработали Оно было еще. сделано
0: прочно, но вот я думаю, что вся эта трактовка строительства социализма как строительные технологии, да. что вот мы его установили балки, леса, и, они и стоят. такие этажи, они стоят. Это даже эти строительные, так сказать формулировки и то они, они
1: тоже требуют не, обслуживания
0: да, они тоже не исключают понимание того что все может быть разрушаться если да. здание не обслуживается оно разрушается моментально за год моментально. за два точно. если не будет оно отапливаться значит его оно замерзнет потом отогреется потом еще раз замерзнет и потом рассыпется поэтому все-таки эта строительная технология она не отражает того, что происходит. То есть пока люди борются, пока люди рассматривают свое государство как государство, которое в борьбе, и борьба это не кого-то сверху, а борьба снизу, борьба рабочего класса и его союзников. Но все это идет вперед и развивается. И наоборот, как только начинают надеяться на то, что там вот какие-то чиновники, люди большие сверху решат наши проблемы, а люди эти большие сверху начинают уже оторванные от массы решать свои проблемы. А это называется перестройкой. Поэтому, если бы даже мы внимательно слушали и вслушивались в слова, вы могли бы, наверное, расшифровать. Перестройка это переход от одного строя к другому. Перестрой. Изменение общественного строя. Вам прямо говорил Горбачев, не лгал, что мы значит, за перестройку. То есть за то, чтобы был один строй у вас, советский, социалистический, а будет другой капиталистический.
1: Дьявол никогда не лжет. Он всегда говорит правду. О характере нашего. Да я вот и говорит
0: правду, но люди дьявольщину должны научиться различать. Да. А не просто, так сказать, если ее помазать, раскрасить и прибавить слово социалистическое, то оно проглатывается.
1: Да. Чрезмерно уделяется место политической агитации на старые темы, политической трескотне. Непомерно мало места уделяется строительству новой жизни. Фактом и фактом на этот счет. Говорить об этом надо. Каждый новый факт в этой области отмечать надо. Но не статьи писать, не рассуждения повторять, а в нескольких строках в телеграфном стиле клеймить новые проявления старой, уже известной, уже оцененной политики. Поменьше политики. Политика прояснена полностью, сидя на борьбу двух лагерей. Восставшего пролетариата и кучки рабовладельцев-капиталистов, с их сворой вплоть до меньшевиков и прочих. Об этой политике можно, повторяю, должно говорить совсем коротко. Это мне что-то напоминает, что можно, в общем-то, твиттер так использовать хорошо. Побольше экономики. Но экономики не в смысле общих рассуждений, ученых обзоров, интеллигентских планов в общем, на которых все спят. Хорошо, и тому подобное дребедение, которое, к сожалению, слишком часто является именно дребеденью. Нет, экономика нужна нам в смысле собирания тщательной проверки и изучения фактов действительного строительства новой жизни. Есть ли на деле успехи крупных фабрик? Каковы именно эти успехи? Доказаны ли они? Нет ли тут побасинок, хвостовства, интеллигентских обещаний? И дальше мне нравятся фразы. Налаживается, составлен план, пускаем вход силы, теперь ручаемся, улучшение несомненно и тому подобные шарлатанские фразы, на которые мы такие Большие мастера. мастера. Да. Чем достигнуты успехи? Как сделать их более широкими? Черная доска отсталых фабрик после национализации оставшихся образцом разброда, распада грязи, хулиганства, тунеядства. Где она? Ее нет. А такие фабрики и есть. Мы не коммунисты, а тряпичники, пока мы молча терпим такие фабрики. Печать об этом молчит. А если пишет по казенному по чиновничьи, не как революционная печать, не как орган диктатуры класса. Вот я понимаю, насколько к месту был Маяковский а тогда. Да доказывающего своими делами, что сопротивление капиталистов и хранящих капиталистические привычки тунеядцев будет сломлено железной рукой. У нас нет деловой, беспощадной, истинно-революционной войны с конкретными носителями зла. У нас мало воспитания масс на живых и конкретных примерах и образцах из всей областей жизни. А это главная задача прессы во время перехода от капитализма к коммунизму. То есть, это как бы очень длительный период получается. Да. А нас... период? Это да.
0: период до... к середине 30-х годов. Да. Коммунизм у нас когда? 36-й. 36. 36. А нас... как называется эта работа? Так, о характере наших о характере газет. Наших газет. То есть, вот, 20 сентября. То есть, газеты, газеты должны быть тоже инструментом строительства. И без этого, и без этого инструмента строительство не пойдет.
1: У нас мало внимания к той будничной стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутриполковой жизни, где всего больше строится новое, где нужно всего больше внимания, огласки, общественной критики, травли,
0: негодного призыва учиться у хорошего. Ну, да. причем Ленина пишет еще и как человек, который, как известно, был главным редактором Искры, и да. который много газет издавал и много писал в газетах. И поэтому его слово здесь ⁇ это еще и слово профессионалов. Да. Дальше
1: вот тут есть одновременно и статья с известным названием, и брошюра с тем же названием ⁇ Пролетарская революция или Каутский». Да. Я когда прочел статью, она 10 страниц всего, я подумал, ну, наверное, вот все-таки брошюру уже можно и не читать. Но потом прочел и брошюру. И я теперь думаю, что, наверное, вот в тот сборник основной в Ленинизме мы оба материала поместим. Почему? Потому что, ну, для самых ленивых пусть хотя бы 10 страниц прочитают. Но для людей, которые хотят разобраться поглубже, если они прочтут оба материала, во-первых, они увидят, как Ленин готовился, как да. он мыслил, как он разворачивал свои мысли, и они увидят, как много, там больше ста страниц брошюр, а статья чуть меньше десяти страниц. То есть отличия в глубине проработки темы, конечно, колоссальные.
0: И очень много принципиально нового добавлено, чего нет в статье. А бы хотел Это поч... очень интересно. Я бы хотел подчеркнуть политическую сторону этого дела. Речь идет о классовой борьбе. Да. А что значит что речь идет о классовой борьбе? Если вы сейчас веревочкой не перевяжете то потом и обушком не прибьете. Угу. Поэтому выступить вы должны по этому вопросу, который наболел и который сказать, требует выступления, немедленно. Да. А немедленно вы не можете написать брошюру. Да, времени мало. Вы должны, вы можете, то, что вы можете, надо написать и сделать. То есть поэтому возьмем, давайте, вопрос, который мы с вами уже рассматривали, очередные задачи советской власти. Сначала появился 6 тезисов очередных угу. задачи советской власти. Шесть тезисов можно написать, такие люди, Завис. как Ленин, да, за час могут написать, 6 тезисов, у них уже в голове созревает. И нужно срочно их уже давать, чтобы люди созревали вместе, Они так, что один взреет, теоретик, а все ждут, когда этот теоретик все по полочкам разложит. Вот они тоже пусть думают. Второй шаг – выступление. Доклад об очередных задачах советской власти Третий шаг Статья о очередных задачах советской Четвертый власти уже Четвертый брошюр, а брошюр уже брошюра А брошюра уже учитывает эти обсуждения Это рассмотрение Она является, вот, собственно говоря, окончательным И полным выражением Ответом на тот вопрос, который рассматривается Так и здесь Почему сказать, нужно было Немедленно выставить Потому что идет одновременно Социалистическое строительство и борьба с этим социалистическим строительством со стороны лагеря империалистов, и к этому лагерю империалистов присоединяется бывший, можно сказать, союзник, даже идеолог рабочего класса, германского пролетариата Карл Каутский, и сказать, немедленно нужно его разоблачить. Потому что вместо поддержки со стороны европейского пролетариата мы можем получить поддержку европейским пролетариатам выступления буржуазии. Поэтому немедленно нужно выступить, не ждать. когда ждать никакой брошюры. Нужно выступить с тем, что есть. А что есть? Да. Статья. Да. Ленин сделал статью, а потом он сделал уже брошюру. То есть он тогда уже окончательно рассмотрел, содержательно и поставил точки над «вы».
1: Да, он тут так и пишет, что поскольку работа над брошюрой затягивается, он попросил дать возможность для краткой статьи. Да. И она вышла 11 октября. Да. То есть это чуть больше месяца после ранения. Более чем четырехлетняя изнурительнейшая и реакционная война сделала свое дело. В Европе чувствуется дыхание нарастающей пролетарской революции. И в такой момент вождь второго интернационала, господин Кауцкий, выпускает книгу о диктатуре пролетариата, то есть о пролетарской революции. Книгу во сто раз более позорную, более возмутительную, более ренегатскую, чем знаменитые предпосылки социализма Бернштейна. Он э, уже в тексте Шуры пишет, что как бы... Бернштейнищенок по сравнению с Кауцким в этом вопросе.
0: Бернштейнианство.
1: Да. «Едва ли не 9 десятых книги Кауцка посвящены общему теоретическому вопросу первейшей важности – вопросу об отношении диктатуры пролетариата к демократии. И тут-то всего яснее полный разрыв Кауцкого с марксизмом. Кауцкий уверяет своих читателей совершенно серьезным и чрезвычайно ученым видом, что под революционной диктатурой пролетариата… Маркс разумел не форму правления, исключающую демократию, а состояние, именно состояние господства, такой транс, наверное, какой-то, mm -hmm. вот. господство уже пролетариата, как большинство населения, возможно, при строжайшем соблюдении демократии, и, например, Парижская коммуна, которая была как раз диктатурой пролетариата, была выбрана всеобщим голосованием, а, видимо, буржуи и, и царь тоже в этом участвовали, монарх тогдашний, а что Маркс не имел в виду, говоря о диктатуре пролетариата, формы правления, это доказывает уже тем, что он, Маркс, считал возможным для Англии и Америки переход к коммунизму мирным, то есть демократическим путем. Это полное возвращение к тому взгляду до марксистского немецкого социализма, что да мы стремимся к свободному народному государству, взгляду мещанских демократов, не понимавших, что всякое
0: государство есть машина для подавления одного класса другим классом. А вот обратите внимание, мы стремимся, пишет Кауфский, к свободному народному государству, который нам преподнес Никита Сергеевич Хрущев на 22-м съезде. Ну конечно, любые штаны можно одевать. Вот. Вот... Можно даже вообще без штанов? Нет, я думаю, это сказать, не суть важно, в каких штанах будет предавать свой класс тот или иной руководитель. Да. То есть это предательство уже было описано. Уже это свободное да. народное государство намазолило глаза. Уже это было разобрано в государстве революции Ленина. Это разобрано... Да и теперь...
1: против этого выступал? Самое смешное.
0: Вроде бы. Вроде бы. В 1905 году, по а, крайней мере. Вроде если. бы. Но он, как всякий предатель, предает то, за что он раньше выступал.
1: Да. да. То есть
0: можно… Дьёшь. Например, вот интересное такое есть высказывание. «Товарищи рабочие» в связи с изменой лидеров значит, европейских социал-демократических партий перед войной мировой. Угу. «Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жуля Геда». Угу. За исключением его измены в 2014 году. Да. Тут есть тоже как бы… А Плеханов. Разве он не один из составителей программы партии? Да. Разве он не стоял у колыбели, социал-демократии российской? Стоял. Да. Разве он не основатель российского марксизма? Но не сидел. Поэтому да. он так и не стал большевиком. А Ленин, а Ленин было. сидел, да? Надо
1: было посидеть. Вот Ленин
0: посидел и побывал в ссылке сибирской, но он там, между прочим, написал «Развитие капитализма в России». Ну, правильно, он этим
1: подтвердил, что как да. раз-таки революционная борьба учит быстрее всего. Все по науке. Каутский отрекся от марксизма, забывшись, что всякое государство есть машина подавления одного класса другим, и что самая демократическая буржуазная республика есть машина для угнетения пролетариата буржуазии. Не формой правления, а государством иного типа является диктатура пролетариата, пролетарское государство – машина для подавления буржуазии. Пролетариатом. Ссылка на то, что Маркс в 70-х годах допускал возможность мирного перехода к социализму в Англии и Америке есть довод софиста. Во-первых, эту возможность Маркс и тогда считал исключением. Во-вторых, тогда не было еще монополистического капитализма, то есть империализма. В-третьих, именно в Англии и Америке не было тогда в скобках «теперь есть военщины как главного аппарата буржуазной государственной машины». Где есть подавление, там не может быть свободы, равенства и прочих. Поэтому Энгельс и говорил, пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Ну да, пока всех клопов в квартире не подавишь, как бы жить свободно без дихлофоса не получается. Надо, надо сделать журнал, назвать его геклофосом.
0: Так, Каутский… А вот Ленин такой же пример приводит. Мы ведь должны бороться против клопов-жуликов и так далее, тараканов, да. там, воров и прочее, прочее. Да. «Каутский выкинул за борт
1: классовую борьбу в применении к демократии. Каутский стал форменным ренегатом и лакеем буржуазии». Повторяя премудрость меньшевиков, благополучно перешедших на сторону буржуазии против пролетариата, Каутский ума заключает, советы хороши как организации борьбы, а не как государственной организации великолепно. То есть, он
0: не признал советы как органы
1: диктатуры пролетариата и в вообще не признал время, диктатуру да. пролетариата. Великолепно. Организуйте советы пролетарии беднейшие крестьяны, но, боже упаси, не смейте побеждать, не вздумайте победить. А когда вы
0: победили, вы должны сам
1: распуститься.
0: Да, совершенно верно. Ну, а что, можно сказать, сделали контрреволюционеры у нас в Советском Союзе? Они признавали да. советскую власть вот Тогда, когда нужно было бороться и укреплять да. ее, А потом, то, сказать, когда они решили, что настало время сладко жить, то советы да. им стали мешать, и они их ликвидировали. И дальше тут разбирается... И обратили и ликвидировали. Да,
1: в этой статье статья очень хорошая, очень легко читается. разбирают разные перлы. Первый номер второй. Гражданская война есть смертельный враг социальной революции, ибо она, как мы уже слышали, иметь в виду революция, нуждается в спокойствии. Для богатых – вопросительный знак, и в безопасности. Для капиталистов – второй вопросительный знак. Первый третий. Гражданская война имеет еще одну неприятную сторону, тогда как в демократии есть охрана меньшинства. В общем... Первый номер четвертый. «Была ли исторически великая и полезная диктатура пролетариев и мещан в революции 1789 года? Ничего подобного, ибо пришел Наполеон. Диктатура низших слоев выравнивает путь к диктатуре сабли». Наш серьезный историк, как и все либералы, в лагерь которых он перешел, твердо уверен, что в странах, не видавших диктатуры низших слоев, например, в Германии, диктатуры сабли не было. Германия никогда не отличалась от Франции более грубой, более подлой диктатурой сабли. Это все клевета, придуманные Марксом и Энгельсом, которые бессовестно лгали, говоря, что до сих пор в народе Франции больше свободолюбия и гордость угниченных, чем в Англии или Германии, что Франция обязана этим именно революциям. Ну и дальше он хорошо разбирает, мы это гораздо подробнее разберем, когда будем разбирать брошюру. Величайшая беда и опасность Европы в том, что в ней нет революционной партии, поэтому всячески надо разоблачать ренегатов вроде Каутского, придерживая этим революционные группы действительно интернационалистических пролетариатов, которые есть во всех
0: странах. То есть без разоблачения так сказать, такого авторитета бывшего, да. конечно, невозможно было подняться действительно большому революционному движению да. в тех странах, которые должны были поддержать социалистическую революцию в России.
1: Да. Следующий материал. Объединенные заседания в ЦИК Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профсоюзов.
0: Вот, смотрите, опять кого да. привлекают? Вот Власть? кого привлекают? Значит, значит, давайте по порядку, простите. Центральный Моссовет. исполнительный комитет. Да. Это чего исполнительный комитет? Он цикл. Марфин. Ну что вы говорите? Центральный исполнительный комитет – это орган Совета. А, Совет, хорошо. Вот у нас съезд Советов избирает Центральный исполнительный комитет, Всё, это советский поль. орган. Да. Это представитель, есть, кого? Прежде всего, рабочего класса и других трудящихся, да. раз, которые выбираются по производственным единицам. Да. Дальше. Моссовет. Моссовет. Ну, понятно, в Москве. Это значит, это представитель московского рабочего да. класса. Дальше. Фабрично-заводские комитеты. Это вот те фаб фабрично-заводские комитеты, которые люди избирают от коллективов прямо да. у себя. И они никакие никуда наверх не идут, они действуют на предприятии и помогают и партийным организациям, и помогают да. профсоюзным организациям. Это органы инициативы рабочих. И? и профсоюзы. Ну а профсоюзы самая широкая организация рабочего класса. Да. Причем тут вот... Причем опять-таки та организация, которая должна участвовать в выдвижении рабочих органов государственной власти. Причем
1: тут всегда перед всеми докладами пишутся шумные, нескончаемые аплодисменты и крики ура. Ну и что-то такое. Вот, так встречали... Вот это
0: вопрос. Вот, ну, как вы понимаете, у председателя Совнаркома не так много возможностей выступать. То есть, вернее, у него много возможностей, но, сказать, надо а выбирать, время, надо время, выбирать да. какое выступление будет эффективным. Если вы, сказать, будете выступать среди тех, кто не имеет реальных рычагов, реального воздействия на дела в государстве, то вы не добьетесь той цели, которая есть. Это раз. А во-вторых, Ленин же, когда выступал, он смотрел на реакцию. На реакцию тех, кто слушает, ему нужно было подтверждение верности того, с чем он обращается. Поэтому, да. куда он должен пойти проверять, вот он должен вот такую именно аудиторию собрать, которую да. мы рассмотрели общем,
1: сейчас. Я не думаю, что народ засыпал.
0: Нет, на его народ не засыпал. Или Но... не засыпал перед да. таким народом.
1: Я не по бумажке читал.
0: Товарищи И мне. Нет, кажется... у него маленькая записочка была.
1: Ой. Ну, да, это, конечно, суфлер хороший. Товарищи, мне кажется, что теперешнее наше положение при всей его противоречивости может быть выражено, во-первых, тем, что мы никогда не были так близки к международной пролетарской революции, как теперь. И, во-вторых, мы никогда не были в более опасном положении, как теперь. Ну, понятно. Ну, так да. часто бывает, да. Я думаю, что широкие массы едва ли сознают всю опасность. Ну и разберем эти два пункта. Во-первых и во-вторых. Первый пункт. Все они бросали советской власти упрек в том, что мы, производя социалистический переворот в России, делаем его на авось, ибо на Западе революция еще не созрела. Наша революция оказалась явлением мировым. О том, что большевизм есть теперь явление мировое, говорит вся буржуазия. И от этого признания становится очевидным, что наша революция поползла с востока на запад и встречает там все более подготовленную почву. Это говорят все знающие положение дел. Насколько неизбежна народная революция в Германии, а может быть даже и пролетарская революция. Вот почему пришла Европа, вот к чему пришла Европа на пятом году войны. Поэтому мы и говорим, что никогда мы не были так близки к мировой революции. Никогда не было так очевидно, что русский пролетариат установил свое могущество. Ясно, что за нами идут миллионы и десятки миллионов мирового пролетариата. Говорят, в деревне только летом 1918 года и только к осени крестьяне разобрались с смысле и значений нашей революции, то есть потребовался минимум год. Это, кстати, на мой взгляд, очень быстрый срок, потому что нужно было вовлечь много людей. Ну,
0: меньше года даже. Да, Но революция меньше. была осенью, да. а он летом да. разобрался. Нет, к осени. А, ну, чуть меньше, да. Ну, к осени. А он разобрался тогда, когда он собрал уже урожай. А урожай собрал на той земле, которую он получил благодаря революции, благодаря да. сказать, декрету о земле да. советского правительства.
1: Да. Чтобы не из книжек и речей, а из своих собственных жизней крестьянин увидел, что землю должен получать трудящийся, но не кулак, и что с кулаком нужно вести борьбу, что кулаки что кулака нужно победить своей организацией, что волну восстания, которая по всей стране пробежала летом этого года, поддерживали помещики, кулаки и белогвардейцы, чтобы собственным опытом своим горбом на своей спине испытать власть учредилки. Для этого нужны были долгие и долгие месяцы, и деревня ныне выходит за закаленной и масса крестьянской бедноты, которые чужого труда не грабят, только теперь увидели не из книжек из которых никогда не выучат твердых убеждений трудовые массы, а из собственного опыта, что советская власть есть власть эксплуатируемых, трудящихся». Вот он все время апеллирует к
0: опыту, что на собственном опыте только люди учатся. И теперь, значит, во-вторых, вторая часть. Вначале ну, не будет... только, но прежде всего. То, -то, то есть обычные люди, трудящиеся, которые так сказать, не из учатся на
1: своих ошибках, учатся.
0: на своем опыте. Опыт же не только сводится к ошибкам. Да. Они учатся и на ошибках, и на достижениях, поэтому отсюда и соревнования. Вот соревнования это не ошибки, соревнования это как раз почит во всех областях и прогресс. Но при этом делаются ошибки и на ошибках учатся, и на, скажем, победах. Ну, просто на ошибках чисто психологически человек учится быстрее. Не знаю, я думаю, что если вы учитесь летать на самолете, то вы учитесь не на ошибках. То что если на ошибках вы разобьетесь и все на этом, ваш полет прекратился.
1: Когда мне было лет 7 или сколько-то, я да. ходил на плавание спортивное, нас там очень быстро научили делать старт головой вниз. Вот Мы были все маленькие, и когда стоишь на бортике бассейна 50 метрового Профессионального, то там до воды примерно твой рост получается. Твои глаза на уровне двух твоих ростов. А тумбочка еще тоже с тебя залазишь, и три твоих роста очень страшно, кажется, высоко. Поэтому все прыгали ногами вперед, а
0: потом, значит, плыли. Как, как тренер научил злов Зловеще это? звучит: все прыгали ногами вперед.
1: Ну, по крайней мере, это позволяет оптимистично смотреть смерти в глаза. И она взяла длинный шест и держала его горизонтально, и говорила: прыгайте. Ну, и прыгали. А потом она его начала подымать. И уже не все умудрялись перепрыгивать. Приходилось прыгать головой вперед, но при этом. Что-то тебя держит, и ты не головой вперед прыгаешь, а плюхаешься пузом. Страшное дело. Страшное дело. дело. Выходишься, рожек бордовая, пунцовая, весь пунцовый, и чешешься. Весь да. чешешься, чтобы не так больно было. Одного-двух раз таких плюханий каждому было достаточно, чтобы попробовать. А вот может сделать, как тренер говорит. И сразу, как только
0: первый раз получилось, сразу научался моментально. Так вот, значит, старт. он научался тогда и привыкал, когда у него получилось. Вот когда получилось, он увидел разницу. Так одного-двух раз неправильных было достаточно. Нет, одного раза правильного было достаточно, чтобы понять, как неправильно. Все-таки вы переворачиваете, Марат Сергеевич. Но если
1: бы не было... Это так говорят. Это люди,
0: не Это люди не диалектически мыслящие берут и выхватывают одну сторону противоречия. В, этой, в этом противоречии есть положительная сторона и отрицательная. Вот все противоречие вы и наблюдали. Не, не, не полетите так вы тоже туда. Вы все время выхватываете только положительную сторону. Нет, я подчеркиваю, что нельзя брать только отрицательно, надо брать положительность с отрицательным. А я никогда вот. не брал. Я просто сказал, что вот. это более эффективное. Как, Нет, более эффективно, более эффективно это, как, это когда вы сделали правильно, тогда это закрепилось, если перед этим вы многократно делали неправильно. Да, там было не многократно, два было. Никто больше двух не Ну, Два это в два раза больше, чем правильное одно. Да, как бы я и парочку но, но когда вы уже два-три раза правильно, значит, вот прыгнули, то тогда в это закрепилось. А пока вы плюхались, это еще не закрепилось.
1: Вначале было две группы империалистических хищников, которые старались друг друга уничтожить, но теперь они заметили, особенно на примере германского империализма, который недавно считал себя равносильным Англии и Франции, что главный враг их – революционный пролетариат. Чем сильнее развивается революция, тем сильнее сплачивается буржуазия. Чем а, есть новый враг, который гораздо более страшен, чем казаки и помещики. Этот враг ⁇ англо-французский империализм. В германских правящих кругах мы теперь ясно видим два течения, два плана спасения, если можно еще спастись. Одни говорят, выиграем время, оттянем до весны, может быть, на линии укреплений мы еще и в состоянии дать военный отпор. Имеется в виду, буржуи говорят друг другу. Другие видят свое главное спасение в Англии и Франции. Все внимание обращают на то, чтобы достичь соглашения с Англией и Францией против большевиков. Для примера возьму Украину. «Наша главная задача – пропаганда в интересах украинского восстания. Это с точки зрения интернациональной, международной революции, потому что главное звено этой цепи есть звено германское, потому что германская революция уже назрела, и от нее зависит больше всего успех мировой революции. Каждой стране нужно найти определенные политические этапы. Теперь, когда немецкий солдат убедился, что его гонят на убой, говоря, что он идет защищать Родину, а в действительности защищает немецких империалистов, теперь близится время, когда германская революция разразится с такой силой и организованностью, что разрешит сотню международных вопросов. Империализм, наш вчерашний союзник, поднимается против нас, как против своего главного врага. Теперь он идет бороться не с неприятельскими войсками, а с международным большевизмом. Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Но не сразу революция начинает, научается защищ... защищаться. Вот часто цитируют почему-то не полностью, а ведь очень важна вот эта добавка
0: в конце. И защищаться можно научиться, только защищаясь. Да. Как... Потому что если вы не будете защищаться, то вы не научитесь защищаться. Да. Да. То есть, сказать, если вы хотите научиться плавать, то сколько бы вы на берегу не слушали всяких рекомендаций, пока вы не залезете в воду и не попытаетесь плыть, хотя, может быть, и наглотаетесь воды, вы не научитесь плавать. Да. То же самое, там, скажем, если вы хотите с горных вершин съезжать на горных лыжах, то если вы будете читать всякие руководства, то это вам не поможет, пока вы не начнете съезжать. Да. Может, вы несколько раз упадете, может быть, очень сильно ушибетесь, но тогда вы научитесь. Да. Другого способа нет, потому что учиться чему-либо, так сказать, плавать, только залезая в воду.
1: Вот почему главной задачей, повторяю, каждого сознательного рабочего является теперь ничего не скрывать от широких масс, которые могут не знать все остроты положения, а наоборот, как всегда опять, раскрыть всю правду. Пусть каждая организация Советской России не перестает ставить на первом месте вопрос об армии. В настоящее время, когда все утвердилось на первом плане, вопрос о войне, об укреплении армии. И вот опять в конце речь товарища Ленина неоднократно прерывается шумными аплодисментами и заканчивается овацией. Весь зал встает, как один человек, и приветствует вождя мировой революции. Не помню ничего такого... Ни во времена Хрущева, ни Брежнева,
0: ничего. Помню то? Фальшивые потому, что аплодисменты. Очень сонно все было. Да, фальшивые всякие да. разговоры. И Тем и... более выходит лидер, зачитывает то, что ему кто-то написал.
1: Да, и теперь из резолюции на этом же заседании. Не везде и не до самой глубины широких рабочих и крестьянских масс проникло сознание того, что за спиной красновских и белогвардейских контрреволюционеров на нас готовится натиск неизмеримо более опасной силы – силы международной контрреволюционной буржуазии, англоамериканской и французской в первую очередь. Это сознание мы должны неустанно нести в массы, на укрепление Южного фронта, на создание вооружения несравненно более могучей
0: Красной армии, чем теперь необходимо обратить самое усиленное внимание». Давайте на этом остановимся, Марат Это же вот обратите да. внимание на то явление, которое мы потом не наблюдали. Значит, собирается собрание, да. на этом собрании выступает председатель Совета народных комиссаров и руководитель партии Владимир Ильич Ленин, да. вот он пытается убедить это собрание, и через это собрание пытается убедить, собственно говоря, трудящихся, рабочий класс передовых крестьян всей страны. Но он должен довести это дело до резолюции, чтобы mm -hmm. это было не осталось мнением Владимира Ильича Ленина, за которым за одним должны пойти, минуя все формы советской организации. Это предлагается резолюция, которая зачитывается и голосуется этой резолюцией, и это совсем другое дело получается. То есть Ленину удалось. Конечно, он резолюцию заранее готовил, конечно, его выступление было таким, чтобы провести такую резолюцию. Значит, это получилось решение представителей, да. самых передовых представителей пролетариата. Да. И это решение тогда может повлиять на массу, на других товарищей, потому что это решение ваших товарищей, это не просто выступление и точка зрения председателя Соннаркома.
1: Да.
0: А вы что-нибудь подобное видели? Вот Собираются активы. И собираются активы, аплодисменты, значит, приветствия и так далее. А чем кончается это Ничем. Ничем. Фуршетом. Фуршет не для всех. Видите, <свеч> даже фуршет не для не всех. Не для всех. <свеч> это вот заканчивают фуршетом те для люди, которые, может бани. быть, готовили. Да. Вот. То есть, короче говоря, это утрачено совершенно. То есть, нормальная эта ситуация. Человек пришел, представитель партии и государства, выступил перед народом перед трудящимися, и предложил им решить, вы согласны с этим да. или нет. Если согласны, давайте проголосуем. Да. Если проголосовали, значит, можно говорить о том, что вот это та позиция передовых рабочих Москвы, можно сказать, да. и, и еще таких передовых, которые участвуют во всей советской системе, профсоюзной системе и представляют собой авангард рабочего да. класса. То есть Ленин хотел, чтобы ему достучаться, ему нужно не, не то, что он именно раскрывает эту опасность, чтобы эту опасность раскрывали бы вместе с ним и передовые представители рабочего класса. И тогда вы хотите поднять всю эту массу, чтобы миллионы пошли на защиту. В Советской России, а чтобы миллионы пошли на защиту Советской России, вот они должны не просто бурно аплодировать и голосовать, а они должны проголосовать за эту резолюцию. Да. И вот, как правило, резолюции не, не предло, Это утрачено было в ходе, так сказать, даже социализма. Утрачена сама эта форма.
1: Да. Шестой Всероссийский чрезвычайный съезд Советов, рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских
0: депутатов. Вот то же самое. То уже
1: только Красная Армия осталась, де-факто. Уже нету той
0: расформировались. Да, там. ну все, она уже... Да, ее нет. И вот я, допустим, даже мы с вами спорим. Вот мы с вами спорим, я предложил вам итог нашего спора. Если вы с ним согласились, значит, один результат. Если вы с ним не согласились, значит, то, что я говорил, или неубедительно, или неверно. Или надо обсуждать что-то Или там, надо еще вот, обсуждать, да. что-то менять. Да. Вот. А это можно дальше нести, дальше. Куда уже надо идти? Вот уже армия Теперь плоть есть. от плоти. Да. Плоть от плоти этих самых рабочих и крестьян, которые только, представители которых только что слушали Ленина. Да. Его
1: речь на этом съезде. Мы говорили, несмотря на все обещания правительства Керенского, капитал продолжает саботировать производство страны, разрушая его все дальше и дальше. По сути, он тут дает такой еще и исторический отчет о том, что произошло за год, поэтому мы ввели рабочий контроль, зная, что это шаг противоречивый, шаг неполный, но необходимо, чтобы рабочие сами взялись за великое дело строительство промышленности громадной страны без эксплуататоров. Против эксплуататоров. Чтобы научиться управлять промышленностью, ему нужен долгий срок. Рабочему имеется в виду. Мы считаем самым важным и ценным то, что за это управление взялись сами рабочие. Что от рабочего контроля, который должен был оставаться хаотическим, раздробленным, кустарным, неполным во всех главнейших отраслях промышленности, мы подошли к рабочему управлению промышленностью в национальном масштабе. Вот. Помните, мы ну, об этом уже бедный. говорили.
0: Да. да потому да. что если вы не контролируете, что происходит, вы не знаете, что происходит. Да. Вообще слово. Даже по-английски то control означает управлять. Да. То есть, если это делается вне ведомо, вы об этом не знаете и не представляете, что происходит. Ну, как можно этим управлять? Управлять можно тогда, когда у вас есть объект управления. А когда он у вас есть, когда вы контролируете этот объект, да. и можете сказать, куда идет движение. А вот когда вы можете уже сказать, тогда еще вы должны научиться формулировать, а что нужно сделать, чтобы движение пошло вот в нужном направлении. Да. И тогда из контроля получается уже управление.
1: Да. Ну, и тут он пишет дальше, что положение профессиональных союзов изменилось. Главной задачей их стало выдвигать своих представителей во все главки и центры, во все те новые организации, которые приняли от капитализма
0: разрозненную умышленно саботирующую промышленность. Вот о чем мы с вами и говорили. У -у -у. Своих представителей выдвигать. Да. Куда? В органы государственные. Да. В органы государственного управления. А эти же профсоюзы, они органы рабочего класса. Они не отделены от государства, потому что государство, Государства рабочего класса. Откуда ему еще брать себе кадры управления, как да. не из вот из этих представителей, которые выдвигают профсоюзы?
1: Да. Несмотря на громадные препятствия, рабочим удалось сделать этот основной шаг, который подвел фундамент социализму. Нельзя говорить о сознательном строительстве фундамента в самых широких рабочих массах, в том смысле, что они взяли книжки, прочли брошюру, осознательно здесь в том, что они взялись собственной энергией, собственными руками за необыкновенно трудное дело. Наделали тысячи ошибок. И от каждой ошибки сами страдали. И каждая ошибка выковывала и закаляла в, этой, в той работе по организации управления промышленностью, которая теперь создана и стоит теперь на прочном фундаменте. Они довели работу свою до конца. Теперь эта работа будет делаться не так, как тогда. Теперь вся рабочая масса не только вожди и передовики, а действительно широчайшие слои знают, что они сами собственной рукой строят социализм. Это важно. Чтобы все понимали, да. что делать. В деревне наиболее отсталой нам пришлось проделать гораздо больше подготовительной работы. Октябрьская революция городов для деревни стала настоящей Октябрьской революцией только летом и осенью 1917 года. Пытаться вводить декретами, узаконениями общественную обработку земли было бы величайшей нелепостью, что на это могло пойти ничтожное число сознательных, а громадное большинство крестьян этой задачи не ставило. Ни в коем случае не обгонять развитие масс, а дожидаться пока из собственного опыта этих масс, из их собственной борьбы вырастет движение вперед. Ну это как развитие ребенка. Ну, одно дело есть хотелки родителей, а другое дело есть сам ребенок, который растет, ему нужно помогать. И да, чутко помогать. наблюдать где и Где-то критиковать,
0: где-то да. подсказывать обязательно.
1: Да. Но как бы обгонять Направлять. его фактически давать ему непосильные задачи, это бесполезно. Это и бесполезно, это и, бесполезно вредно. И, и вредно. А если это какие-то физические
0: упражнения, ещё и физически вредно, искалечить. Ну потом давайте не будем забывать, что в деревне произошла ведь еще не социалистическая революция, там да. органы советской власти установились. В этом смысле да. они социалистические, а в экономическом отношении никаких еще изменений не произошло. И вообще вот мы, зная, зная как говорится, уже... Как развивались события, мы знаем, что только в первую пятилетку началось массовое колхозное движение и завершилось создание, то есть коллективизация создания колхозов по всей стране, во вторую пятилетку. Да. То есть только, и собственно говоря, к 1935 году вот У. это все это получилось. Ну вот тогда вообще почти 20 лет. Да, это очень. Ну, ну 18. Это, да, 18.
1: «Мы оставили дорогу свободной для того, чтобы земледелие могло развиваться на социалистических началах, вот, прекрасно зная, что оно тогда, в октябре 2017 года, вступить на эту дорогу не в состоянии. Этот шаг нынешним летом сделан был всей массой крестьянства даже в наиболее захолостных русских деревнях. Клевещут те, которые говорят, что рабочие двинулись, чтобы вести вооруженную борьбу между рабочими и крестьянами. Эту клевету опровергают события. Они шли для того, чтобы дать отпор эксплуататорским элементам деревни – кулакам, которые нажили неслыханные богатство на спекуляции хлебом в то время, когда народ умирал с голоду. Это полностью показал июль. Июльский кризис, когда кулацкое восстание пробежало по всей России. Июльский кризис закончился тем, что в деревнях повсюду поднялись трудовые эксплуатируемые элементы, поднялись вместе с пролетариатом
0: городов. Но они, между прочим, не могли выступить без пролетариата против кулаков, потому что кулаки – власть была в деревне, да. по существу экономическая, они всех да. душили. Да. Кто там были? Батраки у них работали. Да. Вот они от них полностью зависели, да. а среднее крестьянство, а среднее крестьянство никуда не могло деться, потому да. что самая авторитетная фигура у кого и техника, да. и работники, и, так сказать, лучшие семена, это кто такой кулак, кулак. он авторитет деревни. Да. Только теперь
1: социалистическое
0: строительство
1: начинается в деревнях. Только теперь образуются те советы и хозяйства, которые планомерно стремятся к общественной обработке земли в крупном размере, к использованию знаний, науки и техники, зная, что на основах старого, реакционного, темного времени даже простой элементарной человеческой культуры быть не может. На ошибках учится. Вот у меня возник с этим вопрос. А можно ли э, таким же образом посмотреть на вот то... ну? очень в кавычке возьму кружковское движение, которое сейчас идет в области марксизма, ленинизма, коммунизма, нет,
0: это совсем другое. Почему? Это, а потому что это движение, сказать, как раз идущее в сторону от рабочего класса и в сторону mm. от марксизма и в сторону в области ленинизма никакого кружковского движения нет. Mm -hmm. Наоборот, все кружковское движение как парадоксально это звучит, оно, значит всегда формулирует марксизм. Мы знаем, что все предатели марксизма, они клянутся Марксом. Да. Ленинам предатели марксизма не очень клянутся, потому что Ленин слишком определенно выразил свои позиции, причем в этой самой полемике. Поэтому из этого, это Кружковское движение, это первые шаги. И если эти первые шаги Приводит к тому, что люди начинают присоединяться к рабочему движению и к движению пролетариата, и, к пролетарской, и двигаются к пролетарской партии, и тогда это движение в сторону строительства, по крайней мере, армии революции. А если они не, в этом смысле не продвигаются, это значит, люди себе удовлетворяют какие-то свои потребности, они просто не хотят, так сказать, повторять то, что говорят по радио и телевидению, они от этого как бы отделяются, но отделяются и в то же время и от реального рабочего движения. Поэтому этому движению нужно помогать в, этом, в том плане, что в плане понимания того, что надо идти дальше, и нельзя на этом ставить точку. Я вот посмотрел эту передачу, ваш разговор, и видно, что они, да, вот есть кружки, а дальше что? А вот этого дальше что там и нету? Они еще маленькие, ну, у них очень короткий горизонт да, планирования. Они не маленькие, они не маленькие, потому что это уже давно это явление существует. У нас контрреволюция существует с 1961 года, и за это время мы родились... В то время как у нас большие этапы были в создании рабочей партии, это и объединенный фронт трудящихся России, это и движение за трудовой кодекс, борьба за то, чтобы он не был, так сказать, невозможным для, так сказать, вообще какой-то созидательной работы на перспективу. И они вдалеке от движения коммунистической инициативы как будто бы эта история не наша история, они вдалеке от создания <coughs> Рабочей партии. Как только закрыли КПСС в 1991 году, в октябре 1991 года была зарегистрирована Российская коммунистическая Рабочая партия. То есть, контрреволюция не удалось задушить. При Ельцине была зарегистрирована. Хотя нам некоторые товарищи из КПРФ, угу. которые, так сказать, хуже, чем эти кружки. Сразу скажу. Кружки, так сказать, у них оба начала есть. И они, так сказать, одни в одну сторону так сказать, пойдут, другие в другую сторону. А КПРФ просто, так сказать, это вот с этой своей общенародностью, она стала погибать. И погибает, как коммунистическая партия. Потому что они не стоят на позициях диктатуры рабочего класса. А та партия, которая стоит на позиции диктатуры рабочего класса, была зарегистрирована в октябре... Состоялся, если в ноябре состоялся съезд в Свердловске, который учредил РКРП, то в октябре уже состоялся в Челябинске съезд, на нем выступал с докладом о программе партии. И там, между прочим, присутствовали руководители Совета Челябинского, у -у -у. сидели на балконе. То есть, из того времени коммунистическое движение у нас не пропадает и не исчезает. Вот. И э, если есть э, желание просто изучать, то это интеллигентские кружки. Кружки ну, для удовлетворения так сказать, своего интереса. Это положительное явление, я сказать, это сказать, признаю и поддерживаю. Но если они не доходят до ленинизма, это значит отсталое такое движение, потому что ленизм это марксизм эпохи пролетарских революций и империализма. они до империализма не добрались. Маркс не знал империализма, и Энгельс не знал империализма. Империализм… Его экономическую, сказать, основу и сказать, вопрос о революции в условиях империализма разработал Ленин в том числе в вопросе о том, что вот революция должна была действием быть всех, так сказать, передовых передовых стран, согласно Марксу и Энгельсу, а во времена Ленина это стало уже неверным, потому что в условиях империализма не могут одновременно созреть условия для революции. Поэтому, да. если люди останавливаются на марксизме без ленинизма, то ну, они, они не, не понимают, что современный, современный марксизм есть ленинизм. Поэтому я бы советовал товарищам подумать над тем, чтобы те, кто выросли до этого, чтобы превратились из кружков марксистских в кружки ленинский ленинизм, потому что ленинизм есть современный марксизм. А вот такого рода марксизм, который не ленинизм, это и Плехановские течения, так сказать, это бы поддержали, в том числе философские. То есть марксизм, который не ленинизм, и Троцкий бы поддержал. Правильно? Он же не выступал против Маркса. Против Маркса никто не выступал, и Каутский, вот этот ренегат. Это что, вот эти кружки изучают вопросы диктатуры пролетариата? Они ни о какой связи с рабочими не говорят, и, и вообще на эту тему не особенно думают. То есть они, и, и рабочий класс был в таком состоянии, что он был не готов совершать социалистическую революцию. И если мы даже берем Парижскую коммуну, это же революция в одном городе, Париже. Да. Как можно сравнить революцию в одном городе, революцию в такой мощной, огромной такой стране, как Россия? И получается, что люди вот этот опыт этой революции не изучают и а останавливаются ну, в далеком прошлом.
1: Ну, как бы, вы знаете, когда две плохие беседуют на собаке, они же как бы могут одна другой задать вопрос, а на других
0: собаках жизнь-то есть? да. То есть, они собаку-то не замечают? Нет, не замечают. То есть, я хочу сказать, что это, будем считать, что это хороший первый шаг, так сказать. Поставили вопрос, изучая. Первый шаг, Ну, да, а как хороший... можно изучать ленинизм, но не изучая капитал Маркса? Я себе не представляю. Ну, вы ответили на и, и как вопрос. Ленин, и как Ленин мог бы стать вот, Лениным, если бы он не прочитал и не изучил капитал Маркса и вообще всех работ Маркса и Энгельса? И потом
1: не применил бы это на
0: больше. Да, но нельзя этот первый шаг превращать в цель и самоцель. Да, да. Вот, я думаю, вот... Первый на этот шаг ⁇ это всего лишь первый. Это важно. Это необходимо, но, это шаг. но недостаточно. Да. Дальше
1: Ленин здесь рассказывает про Брестский мир, про его условия, про то, как боролись, значит, с внутренним врагом и как победили. Ну и теперь последний пункт, на котором я хочу остановиться, это вопрос о международном положении. В силу роста и успеха нашего дела росли бешеное сопротивление и бешеная ненависть империалистов всех стран к нам». Ну, и э, он тут э, практически полностью зачитывает э, письмо Советской Республики от э, немецкого империализма, ну и здесь я, собственно говоря… Подчеркнул в этом письме следующие цитаты. «Русское представительство посредством ввоза листков с призывом к революции принимает даже активное участие в движениях, имеющих целью неспровержения существующего строя в Германии». А германское правительство, однако, не могло констатировать никаких признаков того, что преследование или наказание виновных, имеется в виду за убийство Мирбаха, уже начато, или даже что имеется намерение таковое произвести. Инициаторы убийства, открыто признавшие, что оно было ими поставлено и подготовлено, остались до сих пор безнаказанными. «На искупление убийства посланника графа Мирбаха через наказание убийств и инициаторов убийства». В общем, как бы это ожидалось от нашей страны. «Правительство Советской Республики вызвать обратно из Германии своих дипломатических и других официальных представителей». То есть, говорят о том, что вы отзываете своих представителей, мы отзываем своих, и вы предоставите право значит беспрепятственного выезда. Дальше комментарии Ленина по этому поводу. «Товарищи, мы все прекрасно знаем, что германское правительство превосходно знало, что в русском посольстве пользовались гостеприимством германские социалисты». То есть, как бы они это всегда прекрасно знали. Но вопрос, почему они сейчас написали? Вот это. И если теперь правительство делает этот жест, то не потому, что что-нибудь изменилось, а потому, что оно раньше считало себя более сильным и не боялось, чтобы из-за одного дома, зажженного на улицах Берлина, загорелась вся Германия. Германское правительство потеряло голову, и когда горит вся Германия, оно думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские кишки на один дом. Вот это красиво. Кишки? Да, но ну, имеется в виду. Есть... А, эти. Просто кишка по-украински это еще и кошка, помимо кишок. Имеется в виду пожарные. Пожарные. пожарные кишки, гранцбойт, да, да. да. Когда им пришлось выпустить Липникта и предоставить ему возможность поехать в русское посольство, где было еще больше э, общее собрание социалистов, русских и германских, во главе, но вместе с тем поднимается рабочая Германия. Германская армия не потому оказалась негодной, не боеспособной, что была слабая дисциплина, а потому что солдаты, отказавшиеся сражаться с Восточного фронта, перевели на Западный немецкий фронт. И они перенесли с собой то, что буржуазия называет мировым большевизмом. Вот почему этот документ больше всего доказывает это метание. Это одно из проявлений того, что международный империализм своей главной задачей ставит свержение большевизма. То есть, для Ленина этот документ – это уже фактическое подтверждение того, что там сейчас начинают сплачиваться и организовываться все силы против именно большевизма угу. и большевиков. Это не значит победить только Россию. Это значит победить своих собственных рабочих в каждой стране. Эту опасность мы прекрасно сознаем и открыто говорим. Товарищи, мы работали год недаром. Мы подвели фундамент. Мы подошли к решительным битвам, которые действительно будут решительными. Но мы идем не одни. Пролетариат Западной Европы поднялся и не оставил камни на камни в Австро-Венгрии.
0: Марат Сергеевич, я вот возвращаясь к нашему короткому mm -hmm. разговору о кружках, хотел бы сказать, что ведь мы же должны смотреть не на кружки как таковые, а мы должны смотреть на состояние общественно-политической жизни, yeah. в том числе и состояние нашей молодежи, потому что молодежь – это то, что сказать, даст будущее социализму, России и так далее. Поэтому вот то, что мы с вами делаем, я имею в виду, вот сегодня обсуждается 37-й том полного собрания сочинений. Я думаю, это достаточное основание для того, чтобы те люди, которые интересуются ленинизмом, могли бы с этим познакомиться и взяли бы это за основу для того, чтобы начать и продолжить свое обучение, начатое так сказать, в морских кружках, в кружках ленинских. И наоборот, если, так сказать, гробовым молчанием или, так сказать, отстранением от ленинизма отвечают на вот эту вашу инициативу, а инициатива, она в этом смысле исключительная, мы же ничего другого подобного на просторах интернета не найдем. Феноменально. Вы говорите, что никому не пришло в башку взять, прочесть Ленина и на эту тему делать дальше. Нет, не совсем так. Я хочу сказать, что у нас там в башку зашло, у нас есть Красный университет, там есть и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и там это идет обычным системным порядком. Здесь же есть, по инициативный порядок, который характерен для кружков. Казалось бы, кружки должны были вцепиться в это дело, схватиться и начать ленинские кружки. Неважно, пусть они даже называются марксистскими по-прежнему, но имея в виду, что они доводят их до Ленина. То есть, по крайней мере, до современности, до современных проблем. Если они до современных проблем не доводят, это так сказать, ну, удовлетворение как бы своего самолюбия и сознание того, что мы-то знаем, что такое марксизм мы-то ну, понимаем ну, политику да. и так далее. Я думаю, что э, люди бывают в молодом возрасте, э, начинают действовать по-стариковски. Делать, ну, мы это знаем, мы это читали, мы это видели, хотя как раз вот э, мы видим, сколько нужно перечитать, и мы еще никак не можем с вами перечитать вместе. Вот. Хотя я уже один раз прочитал полное собрание сочинений. Я думаю, что люди, видя этот пример, причем пример не такой, что вот есть какой-то одиночка, взял, перечитал. Хотя я могу назвать многих людей, которые Ленина прочитали. Это профессор Казенов, и он прекрасные доклады и выступления. И он же преподаватель Красного университета. Это Виктор Иванович Галко, ректор университета рабочих корреспондентов, он прочитал. Есть товарищ Туршев. В Тюмене, который тоже прочитал полное собрание на сочинение Ленина. А есть товарищ Лещук, который первый заместитель главного редактора газеты Народная правда, тоже хорошо известный. То есть у нас есть люди, которые это все прочитали, и их пример показывает, насколько это плодотворно. Что лучше, лучше, понятнее, глубже никто не делает. Поэтому, ну а вот что касается этого, это, так сказать, вот как бы инициатива. Это не в системе. Мы никого тут не, не, не заставляем, никуда не записываем. Так, никаких не составляем списков, по которым они будут заниматься. У нас нет какой-то особой программы. Программа очень простая – изучать ленинизм. И мы надеемся, что у нас, в нашей России, которая, сказать, уже выдержала три революции и еще одну контрреволюцию, я думаю, что найдутся люди, которые возьмутся за изучение ленинизма, и тот материал, который мы предоставляем, это материал в подспорье, а не в замену. Как я понимаю, что кроме того, что можно вот смотреть эти ролики, читать, я думаю, что сказать, даже просмотр этих роликов позволяет людям понять, насколько это большое богатство духовное, которым надо овладеть, что человек, который это изучит и это, этим пополнит свой духовный богатство, он наверняка будет иметь гораздо больших успехов на всех фронтах своей деятельности, чем бы он ни занимался. Ну, конечно, во-первых, он
1: прочтет кучу интересных и полезных книг, во-вторых, он Много. параллельно разберется в истории нашей страны. Да. В третьих, он овладеет на практике диалектическим методом. Он да. может еще во все тонкости не въехать, да. но на практике он уже его начнет чувствовать. Конечно. Вот. В общем, очень много всего. Ну и, кстати, хочу сказать, что сейчас уже начата работа. Мы сразу параллельно идем по первым двум томам. Я имею в виду основное в ленинизме. Да, Тамам, да, уже больше 20 человек в группе, уже есть один верстальщик, есть один дизайнер, есть один кинодизайнер, и люди берут на себя все это, другое дело я там основным тормозом выступаю, потому что не доходят руки оперативно все это дело э, скреплять вместе, но мы потихонечку вот так сладим и распределим э, как бы фронт работы и потихонечку, опять же, на собственных ошибках и опыте выстроим эту ну, работу. Ну вот, это... по-прежнему вот эти люди...
0: Есть люди, которые не просто таскают для своего личного Они багажа. Они изучают Ленинизм да. на самом деле. Они да? изучают, да. Да. Изучают и продвигают, и продвигают его в обществе. Да, поэтому больше, как минимум
1: что... уже больше двадцати человек говорят,
0: этим занимается. Почему Они, говорят? подвижничество, подвиж... работа, угу. инициатива, масс, потому что ленинизм вообще он такое учение, которое основано на том, что обращаются к людям, и люди на это откликаются, потому что это в интересах чего? В интересах самого передового класса, в интересах да. всех трудящихся, в интересах развития России. Поэтому это на общее благо. Всех прогрессивных сил. Да. Речь на митинге,
1: концерте сотрудников Всероссийской чрезвычайной комиссии. Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Пришлось сделать много ошибок. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть глубже в сущность дела. Что удивляет меня в воплях об ошибках ЧК – это неумение поставить вопрос в большом масштабе. У нас выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут и носятся с ними. Мы же говорим, на ошибках мы учимся. Маркс говорил, между капитализмом и коммунизмом лежит революционная диктатура пролетариата. «Вполне понятно. Примазывание к ЧК чуждых элементов. критикой мы их отшибем. Для нас важно, что ЧК осуществляет непосредственно диктатуру пролетариата. И в этом отношении их роль неоценима. И нового пути к освобождению масс, кроме... Подавление путем насилия эксплуататоров нет. Этим и занимается ЧК. В этом их заслуга перед пролетариатом.
0: А это? 9 ноября. Краткая запись выступления. Да. Что это такое? Краткая запись. Наверняка у него Это газетный было... отчет. Газетный отчет. Наверняка у да. него буря аплодисментов. Наверняка у него доклад был в пять раз полнее. До. Да. Как раз Ленин по этому поводу говорил: никогда не печатайте, очень прошу, мои выступления. Я ни разу не. Не видел ни одного выступления, в котором бы все как следует было эти, да. правильно изложено. А вот давайте лучше краткие отчеты. Или да. берите мои книги и статьи, которые я сам написал:
1: да. речь на совещании делегатов комитетов бедноты центральных губерний. На следующий ну, день.
0: Вот опять-таки, с, с кем встречается? Ну, СВЧК-то надо для... было встретиться. Конечно. А как без него? От контрреволюции, сказать, от нее зависит борьбы с контрреволюцией, зависит существование государства. А здесь комитет бедноты это развитие революции в деревне, развитие движения к социализму. От комитета бедноты это опора советской на власти на селе.
1: Да. После октябрьской революции мы добили помещика, мы отняли у него землю. Они кулаки и мироеды не менее страшные враги, чем капиталисты и помещики. И если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист. Вот интуитивно я понимаю, что мироед, в общем, то плохой человек. Но что это такое? Что
0: за Потому Даже кулак понятно, кто, а мироед кто? Мир как это термин? мир это, это люди вот это вот mm -hmm. это община всем миром. Делать всем миром это значит все общиной. Это же общинное вот общинная. Это слово. общинник. Да, конечно. Угу. Нет, он не общинник. Он мироед, он поедает эту общину. Общинника. Конечно. Мироед, а, он поедает я, ее. Я понял. И это червь, которая уничтожает эту общину. Паразит. Паразит.
1: Все европейские революции кончались ничем
0: именно потому, что деревня не сумела справляться со своими ну, вот, врагами. Вот смотрите: значит, всем миром переделяли землю каждый mm -hmm. год. Потому что, когда распределяют эту вот землю при помещищем, землевладении, который помещик дал для сказать, кормления крестьянам, но не в, пол, не в собственность, отдал а для mm -hmm. того, чтобы они сами себя воспроизводили, а потом шли на барщину работать. А не будете работать на барщине, землю я у вас отберу. Mm -hmm. Значит, всем миром нужно было делить. Решать всем миром имелось в виду вот этот самый крестьянский мир, мир вот этой деревни, этого села. Да. Поэтому. А мироеды это кто такие? Мироеды те, которые эксплуатируют их, уничтожают, да. поедают. Понятно. Значит. Э Левые эсеры говорили,
1: лодыри, а мы спрашивали, да почему тот или иной стал лодырем, почему он опустился, почему он обнищал, почему он спился, не из-за кулаков разве. Кулаки вместе с левыми эсерами кричали о лодырях, а сами загребали хлеб, прятали его, спекулировали, желая разбогатеть на голоде и страданий рабочих. И все спасение было в том, что деревня объединилась с городом, что пролетарские, полупролетарские, не пользующиеся чужим трудом элементы деревни, вместе с городскими рабочими открыли
0: поход на кулаков и мироедов. Ну, вот это, это тот самый да. классовый подход, только в своем конкретном изображении. Классовый подход означает, что невозможно строить социализм в такой стране, если не будет союза между пролетариями города и бедняками в деревне. Потому что кто такие батраки? Батраки – это рабочие, сельскохозяйственные. Кто такие середняки? Середняки – это мелкая буржуазия. А мелкая да? буржуазия – это кто такие? Трудящиеся, да? которые да. работают самостоятельно, которые нам не противники, наоборот. Они из этих самых мелких буржа. хорошо, если один-два окажутся кулаком, а основная масса опуска... опускается в ряды опускается. Так сказать, да. батраков. Да.
1: «Мы знали, что крестьяне только тогда поверят в пользу той или иной меры, когда они собственным умом дойдут до понимания, до осознания этой пользы. И потому мы помогали разделу земли, хотя и осознавали, что не в этом выход. Но теперь бедняки сами начинают с нами соглашаться. Жизнь показывает им, что там, где нужно, скажем, 10 плугов, потому что земля разделена на 100 участков, при коммунальном хозяйстве можно обойтись, меньшим количеством плугом. Отсюда экономия и можно больше заработать. Конечно, не сразу удастся перейти всюду к общественному землепользованию. Кулаки будут всячески сопротивляться этому. Да и сами крестьяне часто упорно противятся проведению коммунальных начал в сельском хозяйстве. Но чем дальше и чем больше на примерах на собственном опыте крестьянство будет убеждаться в преимуществах коммун, тем успешнее пойдет
0: Дело. Забегая вперед, хочу сказать, что надо вот как точку такую очень важную отметить 1928 год. 1928 год, когда кулак, вот не так вот просто боролся с бедняками и середняками, и с советской властью, а который решил сказать, удушить советскую страну. Бедняки прекратили сдавать хлеб. Они уже к этому времени... Кулаки прекратились давать хлеб. Бедняк и середняк хлеб сдал по твердой угу. цене, а кулаки, которые кроме хлеба они еще производили ленную культуру да. там, и другие культуры, они достаточно, сказать, угу. получили дохода от продажи этих культур и а хлеб перестали сдавать, угу. а они были главным поставщиком хлеба. Да, вот да. к двадцать году главным поставщиком хлеба для городов были кулацкие хозяйства. И поэтому кулак решил тогда задушить республику Голдом. А вот тогда mm -hmm. товарищ Сталин, как продолжатель дела Ледина, поехал в Сибирь на заготовки. И вот там обнаружилось, что некоторые деятели, представители советской власти, судьи, прокуроры живут в домах у кулаков. Сталин их спрашивает, а почему вы не применяете вот статью связанную с борьбой со спекуляцией ведь они же не отдают по твердой цене а спекулируют по этой цене а живете вы вот у кулаков в домах угу. вы же представители советской власти а мы говорит и живем потому что там чище и лучше кормят угу. то есть Вместо того, чтобы вместе с бедняками и середняками бороться с вот этими замашками кулаков и с попыткой ликвидировать, так сказать, советскую власть, вот даже некоторые представители ну, государства пошли на его сторону. Дума. Да. Там тоже чище и лучше и, город. Да, и тогда, и тогда вот наступил такой вопрос, когда вопрос о коллективизации стал не вопросом вот какого-то далекого будущего, а будущего сегодняшнего. Нужно срочно... Uh -huh. провести коллективизацию, но к этому времени уже была материальная база. Были более десятки тысяч тракторов производились, было создано, была создана тракторная индустрия, и можно было не просто, давайте соберемся кучка и будет у нас колхоз. Нет, давайте будем уже государственные машино-тракторные станции будут обеспечивать да. вам обработку земли машинную, ваше дело только дать свой труд и по твердой цене по контракту отдать продукцию да. государству. И вот тогда была значит, начата уже такая компания по проведению коллективизации. А к этому времени уже и крестьянство, и бедное, и среднее уже поняло, что иначе выхода ему никакого нет. Кулак и душит деревню. Да. Поэтому за первую и вторую пятилетку была проведена коллективизация, а индустриализация была проведена уже к этому времени социалистическая, и в итоге мы получили построенный коммунизм в первой фазе, то есть социализм.
1: Да. С кулаками надо вести борьбу энергично, ни на какие сделки с ними не идти. У трудящихся мы ничего не отнимаем, но у тех, кто пользуется наемным трудом, кто наживается на других, у тех мы экспроприируем все. Бурный аплодисмент.
0: Кстати, когда были образованы колхозы, в связи с сопротивлением кулаков у них отбирали. Машины у кулаков отбирали у них значит, технику, семена лучшие и отдавали колхозам. Да. А что касается самих кулаков, их отправляли простыми крестьянами, на те земли, на которых они могут работать сами, они а не, не нанимая никого, и как справные крестьяне хорошо существовать. Но да. они оттуда прибегали, а выкапывали да. обрезы и стреляли в председателей советов и в учительниц в школах. Поэтому советская власть тогда с ними расправлялась беспощадно. Да. И до да. сих пор плачут те люди, которые являются да. потомцами или потомками, или подкулачниками.
1: Да. Крокодилями, очень крупными да. слезами. Да. Телеграмма. Всем совдепам, всем-всем. 10 ноября 2018 года сегодня ночью получены известия из Германии о Победе революции в Германии. Сначала Киль сообщил по радио, что власть там в руках Совета рабочих и матросов, потом Берлин.
0: Вот они пошли по пути Советской России. Да. Советы там были. Воспользовались
1: созданы. нашими наработками, да. говоря по-современному. Дальше очень интересная статья. Ценные признания Питерима Сорокина. Чем они ценны? Если говорить кратко, они ценны тем, что если даже этот фрукт разуверился в том, что они делали,
0: то значит. Этот фрукт оказался хоть умным и порядочным. Да. Да. В отличие от таких граждан, как Карл Каутский. Да, да. То есть а он последний раз. Петерим Сорокин никогда не был большевиком, поэтому его нельзя обвинить в том, что он взял и предал. Да? Нет, взял и предал большевиков. Да. Он не мог их предать, потому что он им не был. Но он, ведь как человек, который честный, должен был признать то, что есть. И он да. признал. Петерим Сорокин заявляет о своем
1: выходе из партии правых эсеров и о сложении из себя звания членом учредительного собрания. И как бы, кем он был на тот момент? Приват-доцент Петербургского университета и психоневрологического института, бывший член учредительного собрания и бывший член партии СРФ Петерим Сорокин. Это письмо заслуживает, прежде всего, внимания как чрезвычайно интересный человеческий документ. Открытое и честное признание своей политической ошибки само уже по себе является крупным политическим актом. Политическое значение письма Петерима Сорокина именно в настоящий момент чрезвычайно велико, оно дает нам всем урок, который надо хорошенько продумать и усвоить. От книжного признания истины до умения делать вытекающие из нее выводы сложной обстановки, практической действительности, дистанции огромного размера. Петерим Сороким представитель чрезвычайно широкого общественного политического течения, и серовского, Что это одно течение, что разница между меньшевиками и эсерами с точки зрения их отношений к борьбе между буржуазией и пролетариатом несущественна, это доказали особенно убедительно и особенно наглядно события русской революции февраля 17 года. Меньшевики и эсеры – разновидности мелкобуржуазной демократии. Такова экономическая сущность и основная политическая характеристика данного течения. Из истории передовых стран известно, как часто это течение в его молодости окрашивается в социалистический цвет. К Числу особенно больших, можно сказать, исключительных трудностей нашей пролетарской революции принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения с патриотизмом, полосу Брестского мира. Ну, и дальше Ленин просто пишет о том, что по-человечески понятно многих людей, которые не принимали действия большевиков, к ним и Петерин Сорокин относился, вот, и, но дальше он показывает, что это был единственно верный путь, который позволил сохранить страну. Миновали те объективные условия, которые особенно резко оттолкнули нас от таких демократов-патриотов. Наступили такие мирные объективные условия, которые заставляют их повернуть в нашу сторону. Поворот Петерима-Сорокина отнюдь не случайность, а проявление неизбежного поворота целого класса, всей мелкобуржуазной демократии. Тот не марксист, тот плохой социалист, кто не сумеет учесть и использовать этого». «Демократическая республика, как и всякая другая форма государства при капитализме, есть нечто иное, как машина для подавления пролетариата. Крупный буржуаз знает это из своего интимнейшего знакомства с настоящими руководителями и с наиболее глубокими, зачастую именно в силу этого, наиболее прикрытыми пружинами всякой буржуазной государственной машины». Никакого иного выбора нет. Или советская власть побеждает во всех передовых странах мира, или самый реакционный, самый бешеный, душащий, все мелкие и слабые народы, восстановляющие реакцию во всем мире англоамериканский империализм, великолепно научившийся использовать форму демократической республики. Ну, как это
0: актуально сейчас? Супер! Что мы и видим? Супер да. актуально. Да. да. Ну, Мили -мили. Что мы и видим? Вот и видим, так сказать, сегодня. Да. Вот, посмотрите, что получилось вот сейчас в мире. Соединенные Штаты Америки. Они возглавляют НАТО так, значит, они держат свои войска в Японии. Хотя да. Япония крупное и промышленно развитое государство. Да. Она на положении в вассальном. Да. Они держат свои войска в Южной Корее. Они держат свои войска по всей Европе и в Англии, да. и во Франции. Они же все это, это все страны, которые входят в НАТО, и никакого, так сказать, никакой группы этих стран, как раньше было. Вот в то время, когда еще были там германские империалисты, англо-американские империалисты, есть только один клан империалистов. Он возглавляется со Соединенными Штатами Америки. Если они решили кого-то подавить, они прилетают и уничтожают. Ирак уничтожили, так сказать, режим Саддама Хусейна. Но потом прилетели, Ливию уничтожили как государство, разбомбили Югославию в Европе, то есть ведут себя так как ведут сказать, самые да. зверевшие захватчики. Вот картина, которую мы наблюдаем. Ну, и поэтому то, о чем здесь вот говорит Ленин, это ну, супер актуально сегодня. Это да. та же самая картина, которую мы наблюдаем. А особенно после контрреволюции и переходного периода от социализма к капитализму в России и в СССР. Вот да. снова, если кому-то не нравилось, как себя вела, Советская Республика и Советское государство, то теперь может хлебать, сказать, что теперь он получил. Он получил подчинение. Ну, как уничтожена промышленность в Эстонии, в Латвии, в Литве. Там есть люди, которые объявляются негражданами.
1: Ну, если там то ли в 30, то ли в 50 раз уменьшилось производство подшипников...
0: О чем ну, ты говоришь? Да, то, ну, что, что это, все покупают. Там, там крупные предприятия уничтожены, которые делали ну, в Риге. Рига делала электрички для всего Советского Союза рижский. В, завод ВЭФ делал приемники прекрасные ну, так и так они далее. Там
1: сейчас практически вымирают. Все, там это, на треть да, уже сократилось
0: да. население. Более того, не просто сократилось, там она уезжает. Молодежь, образованная молодежь из Латвии едет в Европу. Что они делают? Мыть горшки. Ну а что сейчас делать серьезного можно в Риге? Да.
1: Что? Ну, Ничего. К сожалению. И Лень тут вот пишет, что вот та интеллигенция, которая ну, любит свою страну, она видит. Ну, и которая даже была еще и враждебна, но да. она видит, что либо большевики. Либо
0: англосаксы придут и все распилят. Да, а мы, вот я еще помню, были народные фронты uh -huh. в Прибалтике, песни пели, праздничные такие. Вот они теперь будут свободны, выходят из Советского Союза. Uh -huh. Ну и где теперь вы оказались. Они, они единственное, что сейчас что умеют
1: нацистами наряжаться.
0: Дело в, том, что... Дело в том, что, к сожалению, надо признать, что маленьким государством в современном мире империалистическом одна дорога. Быть в подчинении крупнейших империалистов. Михаил Васильевич, я думаю, просто как Петр Первый купил
1: тогда эту территорию, купим еще раз. Бумажки, что их жалеть? У нас еще очень немало осталось примазавшихся к советской власти худших представителей буржуазной интеллигенции. Выкинуть их вон, заменить их интеллигенцией, которая вчера еще была сознательно враждебна нам И которая сегодня только нейтральна Такова одна из важнейших задач теперешнего момента Почему? Потому что эти люди искренние
0: Да. А те варье примазавшиеся, них да. надо избавиться А так сказать, люди, пусть они не советские по своим взглядам, пусть они не коммунистические по своим взглядам Но да. честные и порядочные сказать, и будут трудиться на благо да. общества, на благо да. Родины
1: с кооператорами, с средним крестьянством мы осуществляли и будем осуществлять политику соглашения, отсекая всякие попытки изменить линию советской власти и советского социалистического строительства. Так, Речь на собрании, сейчас скажу на каком, уполномоченных Московского центрального рабочего кооператива. Кооперативы, по-своему, подходя к практической работе распределения, очень часто народные интересы превращали в интерес отдельной группы лиц, руководствуясь сейчас стремлением разделять капиталистами торговую прибыль. То есть, я тут про Грудинина вспомнил. Mm -hmm. Кооперативы часто объединяли главным образом мелкобуржуазные элементы, среднее крестьянство, которое в своих стремлениях в кооперативном движении руководилось своими мелкобуржуазными интересами. Я
0: Грудинина, потому что у него никакой не кооператив и никакой не совхоз, а у него общество, общество закрытого типа, акционерное общество, ОЗТ. Ну то то есть типичное капиталистическое предприятие, в котором у него 55 процентов то есть он один решает куда тратить деньги доходы и как тратить деньги поэтому у него и золото за границей и счета за границей которые он никак не мог закрыть когда стал регистрироваться как кандидат в президенты и поэтому ну, я, как вот специалист по праву, я профессор по кафедре экономики и права, знаю, что какие у нас формы существуют в гражданском кодексе, какие формы существуют у нас для капиталистических предприятий. Это и ООО, которое может быть из одного человека. Это может быть ЗАО, закрытое акционерное общество. И это значит, вы туда не можете влезть никоим образом. Это может быть товарищество на вере, или командитное товарищество, Самое смешное. Таких вот знаю. Я только один пример знаю mm -hmm. такого товарищества, а так мало кто это делает. Это значит, там есть полные товарищи. Это те, которые богатые. Худные товарищи. И, и неполные товарищи. Вот эти неполные, так сказать, работают на этих полных вот командитное товарищество. А есть акционерное общество, разные, теперь публичные стали общества, тут еще некоторые изменения есть. То есть форм очень много этих самых, но. Ничего общего с кооперативами это не имеет. Да. А вот кооперация тоже буржуазная форма, и кооперация – это ну, форма буржуазная в том смысле, что она совместима с буржуазией, что сам по себе кооператив он не делает, он не представляет собой ничего социалистического. Да. Вот кооператив в советской России при господстве рабочего класса, при том, что имеются все сказать, рычаги для того, чтобы направить это кооперативное хозяйство в русло социалистического строительства, становится социалистическим, а сам по себе кооператив не является. Более того, отдельное предприятие, даже если оно, вроде как, является, считается социалистическим, как в Югославии было, mm -hmm. так называемый кооперативный социализм, вот. по поводу этого Ленин писал, что «величайшим искажением основных – начал советской власти». И полным отказом от социализма является всякое прямое или косвенное узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их особое производство. Поэтому, когда нам говорят, что это народные предприятия, так что народ 200 человек? Это народ? Да, маленький народ. А -а -а. Однако эти кооперативы делали дело, то
1: дело, которое, несомненно, развивала самодеятельность масс. И в этом их большая заслуга. То есть это их положительная. Здесь мы должны помнить, кооперация огромнейшее культурное
0: наследство, которое нужно дорожить и пользоваться. Да, надо узнать, что такое кооперация и не путать это с, с, Нет, не, не путать с капиталистическими предприятиями.
1: Да. Маркс сказал, что пролетариат должен экспаприировать капиталистов, а мелкобуржуазные группы суметь использовать. И мы говорили, что у капиталистов надо забрать все, а кулаков лишь прижать и поставить под контроль хлебной монополии. Мы должны пойти на согласие со средним крестьянством, взять его под наш контроль, фактически все-таки осуществляя идеалы социализма. Без сети кооперативных организаций невозможна организация социалистического хозяйства, и до сих пор делалось в этом отношении многое неправильно. И вот, согласно этому декрету, всем кооперативам должно быть возвращено все то, что у них было взято. Кооперативы должны быть денационализированы, должны быть восстановлены. Правда, декрет очень осторожно подходит к тем кооперативам, которые закрыты за то, что к ним примазались контрреволюционеры. То У -у -у. есть, тут У -у -у. тоже надо Понятно, как бы да. разделять. бы разделять. «Социалистическое общество есть единый кооператив». То есть, по сути дела, Ленин говорит о том, что эта форма появилась и развилась при буржуазии, но это одна из немногих форм, которую мы дальше можем, изменив ее смысл, и, использовать и прицелить. Да, социализме. но и
0: фабрики развились при буржуазии. Да, Поэтому да. в другом месте Ленин пишет, что мы должны стать единой фабрикой, единым социалистическим да. кооперативом с равенством труда и оплаты. Ты или А еще в одном месте говорится, что мы должны стать единой монополией, но обращенной на пользу всего народа. Мы тоже с вами это читали. Да. То есть это все об одном и том же, что надо, чтобы было планомерное хозяйство в интересах да. трудящихся. Как это сказать, получается из кооперативов, или, получается, это из фабрик, и получается ли это из всего планомерного хозяйства? Ну, вот все должно свестись к единой монополии, но обращенной на пользу всего народа. Тогда это и будет социализм.
1: Да. Собрание партийных работников Москвы. Доклад об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии.
0: Вот тоже интересно, И вот мы сейчас вот с вами фиксируем сегодня аудитории. Партийные работники Москвы – это партийные работники столицы. Это эти люди, которые задают тон. Они, да. так сказать, ну, столичные руководители, они влияют на партию в целом, поэтому ну, если Ленин хочет быть руководителем партии проводить партийную линию, значит, он должен встречаться с партийными руководителями Москвы или сказать нет. «я выше, я вот правительство, я э, член ЦК, а, там есть люди, есть московская организация, пусть они встречаются»? Да нет,
1: я думаю, он был очень деловым и простым человеком. Ну вот
0: мы просто… Дело-то не в том, что он был… Нет, он был непростым, он совершенно сознательно, как руководитель представитель рабочего класса встречался с теми, с которыми нужно встречаться для осуществления диктатуры рабочего Я класса.
1: Я не понимал, не понимал бессознательности.
0: Я тоже так думал. Опираться
1: на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата, ведущего за собой всех пролетариев и всю деревенскую бедноту. Другой
0: опорой у партии
1: коммунистов быть не может.
0: Вот это стоит об этом сказать, два слова, что значит никогда не будем опираться, потому что интеллигенция может одним служить, другим служить, это знание можно для этого применить, можно же это знание для другого применить, правильно? На этой машине, как говорится, можно поехать в одну сторону, можно Ножок поехать можно на другую. Можно салат сделать у человека. Почему нельзя опираться, потому что опираться можно только на какой-то крупный класс никакого другого государства быть не может. Дело не в том, что не хочет опираться на интеллигенцию. Просто либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Ну, не держит, если диктатура пролетариата, да. то дальше платит буржуазии интеллигенции, чтобы она служила этой буржуазии. и она служит, основная масса ее. И если это диктатура пролетариата, то, значит, надо платить нормально представителям интеллигенции, чтобы они сказать, работали в интересах да. рабочего класса. И да. двигаться в направлении преодоления различий между людьми умственного и людьми физического труда. Да. Вот в этом смысле. А если мы будем опираться не на рабочий класс, а на интеллигенцию, мы никогда не придем к полному уничтожению классов. Да. И при этом вовсе Ленин не только не отказывается от использования сказать, труда и интеллигенции, он понимает, что без, без труда и ни о каком социализме, там, без медицины, да. без, без образования, там, без науки, ни о каком социализме даже речи быть не может. Мне очень
1: нравится, как он пишет. «В вашей дряблости мы никогда не сомневались, но что вы нам нужны, этого мы не отрицаем, потому что вы являетесь единственным культурным элементом.
0: Да, совершенно верно. И даже Очень более того, говорит, а за культуру, за, за науку надо заплатить. И это не надо, на это жалеть и денег. Да, и дальше он
1: пишет. В том-то и трудность строить, э, социалистического строительства, что нам приходится строить социализм из элементов, насквозь испорченных капитализмом. В том-то и трудность перехода, что он связан с диктатурой, которой может руководить один только класс – пролетариат. То есть, это технически можно высказать так – построение надежной системы из ненадежных элементов.
0: С использованием надежных элементов? Да. Нет, нельзя сказать, что из ненадежных. Рабочий класс надежный элемент. Он основа. Но использовать нужны ненадежные элементы. Я просто вспомнил
1: первое время, когда были компьютеры еще очень большие, занимали целые залы, очень да. медленные, работали на очень энергоемких,
0: здоровых лампах. Вот я на них задавал зачеты. Ой, там же ведь да.
1: основная какая проблема была. Бесом, что... Бесом и М20. Ну, не у, у, у это уже хорошая машины. Я имею в виду вообще 40-е годы, а -а -а. там, самое-самое начало 50-х. Там все время какая-нибудь лампочка переговорила. И ты не можешь банально выполнить вычисление, потому что что-то перегорело. А перегорело, потому что какой-нибудь таракан или жучок залез и сдох. Банально сдох. Мы потом с этим столкнулись, когда в 80-е годы я учился, и мы уже по микросхем на IBM PC паяли. И у нас в общаге было много тараканов. И у этих тараканов очень много тараканих мелких детей. И вот это ребенок залезет под какую-то теплую микросхему, усяется там между ножками микросхема разрягает, тока тока коротнет сдохнет, и у тебя влетает вся микросхема. А ты потом
0: сидишь и, и думаешь, думаешь,
1: в чем дело. Да, в чем дело, как ее найти. В общем, ужасное дело.
0: Вот. Так и тут вот. Похожая ситуация. Ну, вот, вот вы, как интеллигенты, разбирались, где тараканы, а где, собственно говоря, микросхемы. Где мироеды,
1: где кулаки, а где микросхемы.
0: Ну, без интеллигентов можно построить социализм? Нет, конечно. Даже нечего даже думать. Даже компьютер не построить. То есть, вот, скажем, Ленин говорит, что мы не можем опираться на интеллигенцию, потому что ты на нее обопрешься, она отойдет в сторону. Опираться надо на что-то твердое, а интеллигенция, так сказать, она по природе своей. она передумала или, так сказать, она еще не понимает, ещё не понимает, поэтому, безусловно, интеллигенцию нужно уважать, интеллигенции нужно давать сказать, дорогу, создавать прекрасные Должно условия Должно быть соглашение,
1: вот как у моей украинской бабушки Никаких
0: соглашений, диктатура, никаких соглашений, диктатура пролетариата. Нет, я имею не в виду соглашение с лояльной. Не должно быть никакого соглашения. Также и буржуазия никакого соглашения с интеллигенцией не имеет. Она им платит. Не будете работать, не будем платить. И то же самое и рабочий класс. Вот с котом у бабушки было так же. Ну, это Он скотом.
1: приносил утром, каждое да. утро крысу задушную да. и клал. Как ну, отчетопродел. Она вот ему это... молока наливает. Правильно. Какое-то время будет. она решила сэкономить на молоке. Ну все, он перестал придумать. <свят> да, и
0: я бы на месте этого кота так бы сделал. Как, тоже, как да. я тоже интеллигент.
1: <свят> мы, должны Это кот суметь, интеллигент. Да, мы должны стать стать. Я, я его имел в а Бабушка-то у меня Нет, она как бы из мелкой буржуазии, получается. Мы должны суметь дать среднему крестьянину одно задание. Помочь в товарообмене, в разоблачении кулака. Кооператорам другое. Они обладают аппаратом для распределения продуктов в массовом размере. Этот аппарат мы должны взять себе. «Интеллигенции мы должны дать совсем другое задание. Она не в силах продолжать саботаж и настроена так, что теперь она занимает позицию по отношению к нам самую добрососедскую. И мы должны брать эту интеллигенцию, ставить ей определенные задачи, следить и проверять их выполнение, относиться к ним, как Маркс говорил по отношению к служащим Парижской коммуны. Каждый отдельный наниматель умеет выбирать себе подходящих помощников, бухгалтеров и, когда они ошибаются, умеет исправлять их ошибки, а если они не годятся, заменять их новыми, хорошими. Мы строим власть из элементов, оставленных нам на Капитализмом. Теперь мы можем отнестись к мелкой буржуазии как к добросовестному соседу, находящемуся под строгим контролем государственной власти. Тут задачей сознательного пролетариата является понять, что господство не означает того,
0: что он сам выполнит все эти задачи. Но видите, тут ни о каких соглашениях речи не идет. Да, да. Речь идет об осуществлении диктатуры пролетариата. Да. И это не надо понимать, это только в смысле принуждения. А и в смысле привлечения, да. и в смысле Погвально. поддержки, и в смысле помощи тем, кого нужно привлечь. А как вы собираетесь? Если вы собираетесь просто заниматься подавлением, но ну, это относится только к тем, кто выступает против советской власти, против диктатуры Трята, конечно, эта функция остается. Если она прекращается, прекращается социализм, как показали да. события у нас в СССР. То есть без принуждения тех, кто выступает против социализма и советской власти, да. не удержать этот социализм. То точно так же, как буржуазия пресекает и тех, кто выступает против капитализма за феодализм и против тех, кто выступает за коммунизм, против капитализма. Да. Вы можете сказать, что она неправильно делает. Я думаю, что мы должны констатировать, что она исходит из своих экономических интересов. И ничего mm -hmm. другого ожидать мы от буржуазии не можем. И она осуществляет диктатуру буржуазии. И никакого третьего варианта для государства нет на современную эпоху.
1: Да. Когда меньшевики нас укоряют, что среди советских служащих масса примазавшихся, нечестных, да. даже вообще гражданском смысле элементов, мы говорим им, откуда же нам взять лучших, как сделать нам, чтобы лучшие сразу у нас поверили. Я говорю, раз находятся такие люди, которые переходят в таких широких размерах от вчерашней враждебности к сегодняшней нейтральности и к добрососедским отношениям, нам нужно продолжать свою пропаганду но причем как бы не меньшевистскую. Мы говорим не о социал-демократах, которые не поняли социалистической республики, мы говорим не о них и не о мелкобиржуазной бюрократии. Тут идейная борьба с меньшевиками – непримиримая война. То есть... Те, кто как бы недобрососедский нам, тех не берем. Ну, то есть очень дикатура, четко. Да, разделяем. Если Хинчук ценен тем, что он умеет строить лавочки, то банковский служащий ценен тем, что он знает технику денежного дела. Мы говорим: со всяким человеком разумно договорись. Аналогично он развивает эту мысль и по отношению к кооперативам. Я не понимаю, почему тут пахнет плохо. Пахнет плохо – это выражение одного из меньшевиков. Мы говорим, что мы должны идти путем соглашения с людьми, которые умеют гораздо лучше нас устраивать лавки. Мы указывали, что ради интересов дела мы намерены были использовать не только профсоюзы вообще, но и союз торгово-промышленных служащих, а торгово-промышленные служащие всегда были опорой буржуазного строя. Но раз эти люди прибегают к нам и говорят, мы согласны жить в добрососедских отношениях, встречайте их радушно. Нужно взять протянутую руку, рука от этого не отвалится.
0: Очень хорошо. Да. Ну и теперь мы добрались до брошюры. То есть, кстати, кстати, вот можно сказать, что диктатура Петриата означает самое сказать, решительное подавление антисоциалистических элементов. И самые добрые отношения с теми, кто не воюет с советской да. социалистической властью. Совсем не требуется от них, да. чтобы они любили эту власть. Или достаточно того, чтобы они ее уважали и согласны были жить в Да.
1: Брошюра «Пролетарская революция и ренегат Каутский».
0: Ну, Написано... она, вот эта брошюра, важна из точки зрения того, что все вот эти меньшевики, сэры, это вот те самые, это же все марксисты.
1: Ну, да.
0: Но это же все марксисты. Ну, они так марк... себя называли, да. Ну, а как? Они все марксисты, и Вот их тронь только, они все будут кричать, что мы марксисты. Все, и Бухарин марксист, и Троцкий марксист, и Зиновьев марксист, это все марксисты. Вот. А кто тебя называл учеником? Ленина – Сталин. А уч... что, Дзиновьев, что ли, себя так называл? Нет. Нет. Или Бухарин? Нет. Ну, и Ленин всегда говорил, что сказать, Бухарин... Ну, не знает диалектики, его теоретические воззрение, с очень большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским. Хотя вот они говорили, что они марксисты. Вот он вполне марксистом и не может быть. Почему? А кто может да. определить? Вот только с позиций ленинских, с позиций развитого марксизма, современного марксизма можно определить, кто настоящий марксист.
1: Да. В сущности, основная теоретическая ошибка Каутского в его брошюре о диктатуре пролетариата состоит именно в тех оппортунистических извращениях учения Маркса о государстве, которые подробно вскрыты в моей брошюре государство-революции. То есть, вообще-то, он мог бы и не писать это. Но, видимо, такой был момент, что все-таки это нужно было сделать, чтобы еще раз. Так вот, посмотрите сейчас, этим.
0: посмотрите. То есть речь идет о привлечении интеллигенции. Сейчас о том, чтобы установить, так сказать, как бы союз дружественный с буржуазной интеллигенцией. То есть буржуазная в том смысле, да. что она воспитана в буржуазное время, но она не против того, чтобы работать и на социалистическое государство. А в это время, значит, так называемые марксисты которые выставляют себя более революционными, чем Ленин, там, чем большевики. Они выступают и говорят, что это вот неправильно, это не по-марксистски, а по-марксистски вот Каутского читайте. Поэтому это очень важная была работа для того, чтобы ну, успешно привлекать на свою сторону представителей да. интеллигенции.
1: Да. Первая главка – как Каутский превратил Маркса в дюжинного либерала. И тут, значит, интересное слово, словечко. То есть Каутский пишет, что нашел у Маркса словечко одно, всего лишь про диктатуру пролетариата. И э, дальше цитирует это словечко у Маркса: между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатуры и пролетариата.
0: Но это, во-первых, вранье, потому что, скажем, есть письмо Маркса Вейдемейеру, в котором написано, что я сделал что говорят, что сказать, главное мое мучение – классовая борьба. Да. Но не я ее открыл, ее открыли французские буржуазные историки. А то, что сделал я, это я показал, что это классовая борьба, и сами классы связаны с определенными этапами развития общества, и что эта вот классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата, а диктатуру пролетариата искать необходимо для полного уничтожения классов письмо да. к Вейдемейеру да мы уже его много раз цитируем ну, а он говорит Каутский что один раз всего словечко привет да. ну и Ленин, не знает.
1: Ленин собственно говоря по этому поводу и пишет и тут вот как раз он и пишет то что вы любите говорить что у него все разложено по ящичкам все там аккуратно. Да-да, процитируйте, <свят> пожалуйста,
0: очень красиво. Да.
1: У него в письменном столе или в голове помещен ряд деревянных ящичков, в которых все написано Марксом распределено аккуратнейшим и удобнейшим для цитирования образом. Каутский не может не знать, вот. что вот. и Маркс и Энгельс и в письмах и в печатных произведениях говорили о диктатуре пролетариатом многократно. И вот скажите, показывает, вот, сколько вот многократно. У нас есть говорит.
0: такие так, люди, которые себя называют марксистами, потому что они где-то вычитали и не. Некоторые положения, да. они их отдельно, так сказать, держат каждый в отдельном ящичке в голове или в столе. И, так сказать, иногда достают. А вот да. этой картины движения диалектики, движения этой мысли Ленинской и мысли Энгельса и Маркса у них нет.
1: Да. Ну, и он постоянно приводит цитаты Маркса, и Каутская и их анализирует. Например, цитата. «Разумеется, взятое буквально это слово означает также единовластие одного отдельного лица, не связанного никакими законами». Причем здесь одно отдельно взятое лицо непонятно. Вот. Ленин здесь пишет, что, по крайней мере, одна есть верная мысль, что это диктатура есть власть, а но вот все дело, остальное, Но нет. Ленин
0: говорит, что диктатура пролетариата есть власть, не связана никакими законами. И объясняет да. в другом месте. Почему объясняет? Потому что эта власть в состоянии провести выборы так, чтобы укрепить и осуществить власть этого класса. Поэтому да, она никак... и эта власть она класса, не связана... отдельно Она лица. не связана никакими законами, потому что она эти законы проводит в жизни, и да. она их, собственно, определяет? Да.
1: Ну и дальше Ленин пишет, что Каутскому приходится буквально мошенничать на каждом шагу, чтобы прикрывать свое ренегатство. И заметьте, как он показал здесь нечаянно свои ослиные уши. Он написал мирно, то есть демократическим путем, <laughs> то есть по сути в чем здесь как бы, уши, как я понял, а в том, что он предлагает идти через парламентаризм буржуазный, якобы это приведет это, к революции. Это
0: во-первых, а во-вторых, если значит, большинство применило насилие. к Меньшинство он не признает это демографическим действием. А вот меньшинство к большинству может и это считается демократией. Ну, а меньшинство пусть продолжает применять все да. время буржу... все время, потому что буржуазное государство есть, оно систематическое применение насилия к большинству. И он говорит: давайте мирно отсюда выходите. А почему мирно? А почему вы нас не, сказать, не, хотите мирно нам отдать власть большинству? Дмитрий
1: Анатольевич, да. потомок духовный Каутского, как бы. Денег нет, но ну вы держитесь. Это он подумает, да? что у него деньги есть, да. у нас их нет, но мы будем держаться. Да, а наоборот, да. нельзя
0: ну, ничего, поделиться. Если, если кто из вас и умрет, ничего страшного. Да. «Довольно.
1: Перечислить все отдельные нелепости, до которых договаривается Каутский, вещь невозможная, ибо у него в каждой фразе бездумная пропасть ренегатства». Итог. Каутский извратил самым неслыханным образом понятие диктатуры пролетариата, превратив Маркса в дюжного либерала, то есть докатился сам до уровня либерала, который болтает пошлые фразы о чистой демократии, приукрашивая и затушевывая классовое содержание буржуазной демократии, чураясь. Всего более революционного насилия со стороны угнетенного класса, когда Каутский истолковал понятие революционной диктатуры пролетариата таким образом, что исчезло революционное насилие со стороны угнетенного класса над угнетателями, то в деле либерального искажения Маркса был побит всемирный рекорд. Ренегат Бернштейн
0: оказался щенком по сравнению с Ренегатом Каутским. Вот еще интересно, что он не только, так сказать, свои позиции какие-то высказал. Он пытается, так сказать, так изобразить Маркса и так препарировать его учение, чтобы он, этот Маркс, да. был изображен в духе Каутского. Да. Буржуазная
1: и пролетарская демократия. Следующая главка. Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о чистой демократии, пока существуют различные классы, а можно говорить только о классовой демократии. Ну и дальше это тут подробно разбирается. Не только древние и феодальные, но и современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. Энгельс в его сочинении о государстве. «Возьмите основные законы современных государств, возьмите управлениями, возьмите свободу собраний или печати, возьмите равенство граждан перед законом, и вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и сознательному рабочему лицемерию буржуазной демократии». То есть, ну, приводится тут много примеров на эту тему. Возьмите устройство государства. Каутский хватается за мелочи вплоть до того, что выборы непрямые в советской конституции, но сути дела не видит. Классовой сущности государственного аппарата, государственной машины он не замечает. То есть, как бы вот я часто тоже встречаюсь с тем, что вот, люди ухватят э, какой-то момент, какой-то винтик, вот, не видят общего. А да какой картины, они
0: вот, А потом все время тянут. А за какой этот они винтик. ухватили моментик? Вот калутку... Знаете, какой он моментик ухватили? Такой, который связан с тем, что невозможно практически отозвать депутата. Да. То есть, если его избирают сразу наверх, снизу, то Главное, округа. что его вроде бы избирают. Ну, нет, хорошо, не вроде бы его избирают. Его избирает территориальный округ, который огромный, потому что если у вас наверху, ну, так сказать, ну какой-то самый большой зал, то mm -hmm. депутаты, так сказать, ну, больше зала нет и, так сказать, они там вот помещаются и все. Поэтому, значит, всегда этот округ огромный становится по количеству. На огромном этом округе никогда вы снизу не соберете. Большинство, чтобы отозвать снизу, отозвать этого своего депутата. Да. Поэтому он плевал на вас, так сказать, попав в этот руководящий орган. Да. И наоборот, на любом заводе, те, кто его избрали, на могут любом предприятии, могут сюда собрать собраться и отозвать. Да, и отозвать. И вот это вот не видит. И это они отзывают его откуда? Нет, это, вот тут как раз две ступени. Они отзывают его из депутатов городского совета. А вот те, кто заседает на съезде советов, это люди, которые направлены уже городскими советами. Поскольку он депутат, направлены туда. Этот депутат уже не депутат. Он исчез оттуда. И все. То есть да. это самое демократическое... Самое, Ленин говорил потом, что право отзыва ⁇ это самое демократическое право. То есть если да. вы не можете отозвать того, кого вы направили, то никакой вы скажите никакой власти вы не располагаете, это, это знаете, власть вами располагает.
1: Знаете, вот, что мне напомнило вот этот вот пример с Кауфским. Да. Подарили человеку автомобилю новый, но там где-то царапина. И вот он говорит, ой, царапина, страшно на бампере, невозможно ездить, вы мне хлам какой-то подарили. И дальше все время вокруг этой царапины и
0: бегает. Вот и здесь то же самое. Нет, он извращает… Нет, нет вот, 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 это, не, это не такая мелочь. Он же извращает всю суть учения Маркса, он вообще не понимает, что такое демократия. Демократия – это власть, власть, которая является всегда классовой, государственная власть всегда является классовой. Значит, он не понимает, что такое государство. Демократия – это форма Но государства. Трудно поверить, что он это не понимает. А что трудно? Вот демократия, например, демократия рабовладельческая, это заведомо известно, что это власть меньшинства, хотя она изображена как власть большинства. Демократия ⁇ это власть да. народа. Да. Значит, то есть я народ, а вы не народ. Если да. вы не, не принадлежите, то, так сказать, к рабовладельцу. Я плебц. Да, плепс. Нет, не плепс, вы рабовладелец, вы раб, а не рабовладельцы. Еще хуже. Еще вот. хуже. Да большинство рабов, а власть так у кого? А их просто за людей не считают. Вот так же и Каутский. Он за людей, рабочих и крестьян не считает. Вот буржуазии может подавлять рабочих и крестьян, а рабочий класс силы не может подавлять. А что делает буржуазное государство? Вот это демократическое с парламентом, оно систематически каждый день подавляет может, рабочих и крестьян. что-то подправить? А? а
1: то историки так склонны ко всему этому.
0: Надо в голову это по поправить в стране, а не в эсфаке.
1: «Может ли быть равенство эксплуатируемого с эксплуататором?» Цитата рассуждений Каутского. «Эксплуататоры составляли всегда лишь небольшое меньшинство населения». Ленин комментирует. Это бесспорная истина. «Если рассуждать по-марксистски, то приходится сказать – эксплуататоры неминуемо превращают государство…» А речь идет о демократии, то есть об одной из форм государства в орудии, господству своего класса эксплуататоров большинство? Да. Если же рассуждать по либеральному, то придется сказать, большинство решает, меньшинство повинуется. Вот да. какая хитрая манипуляция, просто
0: здорово. И до сих пор на эту удочку ловится куча народов. А на как говорил, что представителям умниченного класса один раз в пять лет позволяет решить, кто из представителей угнетающего класса будет представлять и подавлять их в парламенте. То есть вся система организации власти при буржуазном строе, она вся антидемократическая, но характерно сказать, для буржуазного общества называть демократическим то, что является антидемократическим. Лживое государство, оно лживо изображает действительное положение вещей. Ну, да. А значит, кто такой Каутский? Тот, который эту самую ложь и распространяет. И который да. сошел с позиции марксизма и стал распространять буржуазную ложь и пропагандировать ее, так сказать, в то время, когда в России уже победила диктатура Петрята, то есть истинная демократия. Да. То есть, когда есть большинство, рабочий класс большинство и беднейшее крестьянство составляет большинство. «Советы не смеют превращаться в государственные
1: организации». Это следующий вывод Каутского. Вот. «Но вправе ли мы требовать от Советов еще большего? Большевики, которые после ноябрьской по новому стилю, то есть по нашему Октябрьской революции 1917 года, приобрели вместе с левыми социалистами-революционерами большинство в русских советах рабочих депутатов», Перешли после разгона учредительного собрания к тому, что из Совета, который был до тех пор боевой организацией одного класса, сделать государственную организацию. Они уничтожили демократию, которую русский народ завоевал в мартовской по-новому стилю, по-нашему, февральской революции.
0: Вот, тут ну, вот, он и, вот он и признает да. за демократическую революцию, это буржуазную революцию. Да. Февральскую. Тут а революцию вообще это... даже комментировать не надо. То есть он, вот почему он ренегат? Ренегат это же не просто, э, скажем, исказитель чего-либо, это ревизионисты все искажают, так или иначе, как Бернштейн. А ренегат это человек, который ушел назад. Да. Ренегат. Отступник от марксизма. То есть он был марксистом и перестал, и отступил от него. Отступил да. от марксизма и стал защищать буржуазную идеологию. Перешел на позиции противоположного класса. Да. По, важней, по важнейшим вопросам.
1: В практически политическом отношении идея, что Советы необходимы как боевая организация, но не должны превращаться в государственные организации еще
0: бесконечно более нелепа, чем в теоретическом. Но она не только нелепа, она да. еще и вредна. То есть это значит, что вот вы пока еще Сказать, налаживается сказать, государство Ну давайте вы еще сказать, Советы участвуйте в этом деле Ну теперь спасибо вам большое Сейчас уже войны нет, гражданской войны нет Вот сейчас мы будем без вас руководить У нас сейчас сделаем обычный буржуазный парламент Поэтому тенденция к превращению Советов в обычный парламент Она и тогда была И она никогда не пропадала И да. против нее решительно боролся Ленин да. И уступки в этом направлении были сделаны Все-таки да. с переходом вот к этому самому к прямым выборам. Зачем да. вам прямые выборы? Вам нужна диктатура того класса, который сказать, является правящим, или вам нужны именно прямые выборы? Что вообще важнее? А двухступенчатые выборы, которые обеспечивают вам отзыв, вас не устраивают. Раз да. нет отзыва, значит, пока я красиво говорю, я и сижу. А если я ничего не делаю для класса, никто не может меня отозвать, значит, выходит, что я тогда господствую, не надо мной господствую.
1: Ну да, получается, даже чисто с системной позиции видно, что одно дело, когда мы там раз в четыре или сколько-то лет, или там раз в два года делаем выбор, такая тоненькая ниточка меня связывает и очень условная. А когда да, мы еще... постоянно можем
0: отозвать, более то того, связь постоянная. Ну, более того, выбирать вы всегда будете не лицо, а партию. И вот вы эту партию избрали… А отозвать вы никого не можете. Поэтому партия сгнила, и власть ваша сгнила. Да. То есть какой-то был тормоз еще дополнительный для того, чтобы партия не сгнивала. Да. Потому что мы вот какой-нибудь у нас первый секретарь, который начал сгнивать, его и отозвали. Да. А все тут, а всю партию, что ли, вы будете отзывать? Как вы будете отзывать всю партию? Вот пока эта партия не разложилась и не умерла сама, пока ее Ельцин не закрыл, она и все считалась. И до сих пор ее продолжение остаток, так сказать, КПРФ продолжает свою работу по пропаганде народного государства. Да. А народное государство это вот что такое? Это То, вот опять же самая имеем.
1: республика. Да. Учительное собрание Советская республика. Следующая главка. Республика Советов является не только формой более высокого типа демократических учреждений по сравнению с обычной буржуазной республикой при учреждительном собрании, как венце ее, но и единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Кауцкий опускает слово «обычные» и вступительные слова тезиса для перехода от буржуазного строя к социалистическому для диктатуры пролетариата. Процитировав эти слова, Каутский с великолепной иронией восклицает. Жаль только, что к этому выводу пришли лишь после того, как оказались в меньшинстве в учредительном собрании. Раньше никто не требовал его более бурно, чем Ленин. Так сказано буквально на 34-й странице книги Каутского. Вот это же Перл, Только сикофант буржуазии мог представить дело, что такое сикофант.
0: Ну, представитель буржуазии.
1: Mm -hmm. Так лживо, чтобы читатель получил впечатление, будто все разговоры большевиков о более высоком типе государства, суть выдумка, появившаяся на свет после того, как большевики оказались в меньшинстве в учредительном
0: собрании. Все это было написано, что совет и более высокий. Да уровень государства Выставили. но и жить но и жить иллюзии нужно было практически нужно было людям показать за что выступает учредительное собрание на стороне советов было громадное большинство, и этому громадному большинству надо было показать, что учредительное собрание враждебно этому большинству. Что большевики и сделали? А когда да. они это показали? Они не указали и не сказали. Когда они это показали, или когда сами эти меньшевики и сыры показали, что они на самом деле против большинства? Вот тогда их можно было спокойно распустить. Их никто, да. говорится, никто их не трогал, их отправили спокойно, так сказать, они поехали куда до дома, хотели. До пока их в конце концов не арестовал не посадил в тюрьму колчак основную массу а потом их вывели из этой тюрьмы и расстреляли. поэтому ну, мы вот с вами скорбим он дела колчак, а мы с вами все равно скорбим об убиенных депутатах учредительного собрания я скорблю, а вы что-то так как-то Каутский умалчивает о втором тезисе а второй тезис гласит.
1: Дальше Ленин цитирует, что вы сейчас сказали. «Выставляя требования созыва учредительного собрания, революционная социал-демократия с самого начала революции 1917 года неоднократно подчеркивала, что республика советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с учредительным собранием. Чтобы представить большевиков беспринципными людьми, революционными оппортунистами, это выражение не помню, в какой связи употребляет где-то в своей книге Кауцкий, господин Кауцкий, скрыл от немецких читателей, что в тезисах есть прямая ссылка на неоднократные заявления. Ну, псикофант, он и в Африке, и сикофант. Хорошее слово, смачное. Если Каутский, как теоретик, совершенно отрекся от марксизма, то он мог бы, как историк, рассмотреть вопрос о борьбе Советов с учредительным собранием. Вот
0: отрекся от марксизма. Если он отрекся, вот, скажем, Эрн Бернштейн, он говорил, что он марксист, угу. и что он, так сказать, новое прочтение делает, сказать, да. это что такое ревизионизм? Это течение внутри марксизма противоположное марксизму. Да. А это вот в данном случае настолько, скажем выступление против таких коренных положений марксизма, что можно сказать, что Каутский от, от марксизма вообще отрекся. И поэтому он ренегат. То есть тот, кто был марксистом и перестал им, ушел назад. Вот да. и все. Лузный. Поэтому его, значит, по замыслу Ленина, чтобы после этой вот одной статьи вот этой брошюры, чтобы, а, он его перестали считать марксистом, и чтобы, б, и чтобы все те люди, которые использовали его и рассматривали как ученика, чтобы они усвоили то, что Ленин написал, что все работы Каутского верны вплоть до его измены марксизму.
1: Да. Лозунг «Вся власть учредительному собранию» стал на деле лозунгов кадетов и колединцев их пособников. Да, конечно.
0: Потому что тут либо эта власть, либо
1: эта. Следующая главка «Советская конституция». Кауцкого интересует исключительно формально юридическая сторона дела. Так что, читая его рассуждения советской конституции, невольно вспоминаешь слова Бебеля. Юристы – это насквозь реакционные люди. В действительности пишет Каутский, «капиталистов одних нельзя сделать бесправными. Кто такой капиталист в юридическом смысле? Имущий? Даже в такой далеко ушедшей по пути экономического прогресса стране, как Германия, пролетариат, который столь многочисленен, учреждение Советской Республики сделало бы политически бесправным большие массы». В 1907 году в Германской империи число занятых промысловым трудом и их семей в трех больших группах сельское хозяйство, промышленность и торговля составляло около 30 миллионов в группе служащих и наемных рабочих, а в группе самостоятельных – 17 миллионов. Следовательно, партия вполне может быть большинством среди наемных рабочих, но меньшинством в населении. Вот один из образчиков рассуждения Кауцкого. Но ну, разве ж это не контрреволюционное хныканье буржуа? Почему вы всех самостоятельных зачислили в бесправных, господин Кауцкий? Когда вы прекрасно знаете, что громаднейшее большинство русских крестьян, наемных рабочих, не держит, значит, прав не лишается. Разве это не фальсификация? То есть, обычный подлог.
0: Это вот интересно, что вот Кауцкий это не юрист, а вот Ленин-то как раз юрист. Да. Он сдал Экзамены в Санкт-Петербургском университете, экстерном, все на отлично. И потом работал помощником присяжного поверенного. Поэтому Акаутский взялся его учить юрисдикции Да.
1: Конституция Советской Республики ни слова не говорит о неприкосновенности депутатов, это опять же Акаутский, членов Советов. На что Ленин пишет. Нам, русским большевикам, надо сначала обещать неприкосновенность Савинковым и компания либерданом и потресам активистам, а потом написать уголовное уложение.
0: Mm
1: -hmm. В общем, он очень здорово разбирает всю его работу. Что такое интернационализм? Следующая главка. Итак, интернационализм Каутского и меньшевиков состоит вот в чем: от империалистского буржуазного правительства требовать реформ, но продолжать его поддерживать, продолжать поддерживать ведомую этим правительством войну, пока все воюющие не приняли лозунга без аннексий и контрибуций. Вот так получается. Следующая главка. Прислужничество буржуазии под видом
0: экономического анализа. Экономический анализ взят в кавычки. Вот посмотрите, какая большая работа. и Эту работу Ленин проделал в условиях, когда он выполняет, выздоравливал. И когда он выполнял роль в. Председателя правительства То есть вертелся, как белк в колесе ему, Выздоравливал да, И, и, вы, вот и вырвать вот время для этого Но это было сделать необходимо Потому что если вы не можете сказать, В идейном плане поставить правильно задачи, то никакое практическое дело не пойдет. Читаем, вот так бы да. все об, объясняли, ссылаясь на Каутского, говорили, что это не демократично, это власть, гоните ее, надо с ней сражаться, надо установить настоящую республику, вернуть учредительное собрание и так далее. Это это по существу призыв к контрреволюции в России. Вот что такое книга да. Каутского и к поддержке, и к, к тому, чтобы не поддерживать советское правительство и советскую Россию. То есть это да. вопрос о международном положении. Советская республика. Да, вообще, чтение очень прочищает
1: головной мозг. Да. Старые теории в кавычках меньшевиков о буржуазном характере русской революции, то есть старое искажение марксизма меньшевиками в 1905 году отвергнутое Каутским, теперь вновь подогреты нашим теоретикам.
0: Да, суп достал, старый старый кастрюли
1: подогрел. Ох, запах такой, наверное. Что советская власть есть диктатура, это бесспорно, говорит Каутский. Но если это диктатура пролетариата, вот надо же уметь так вывернуть кошку mm -hmm. или кишку. «Крестьяне составляют по Советской Конституции большинство населения, имеющего право участвовать в законодательстве и управлении» – из скаутского. «То, что нам выставляют как диктатуру пролетариата, оказалось бы, если бы это было проведено последовательно, если бы один класс вообще говоря мог непосредственно осуществлять диктатуру, что осуществимо лишь для партии, это оказалось бы диктатурой крестьянства». «Прекрасно, господин Каутский!» – восклицательный знак, – отвечает Лень. «Каковы же должны были быть, по вашему просвещенному мнению, отношения пролетарской партии к мелкобуржуазному крестьянству?» Об этом наш теоретик предпочел помолчать. «Должно быть, вспомнив пословицу, слово серебро – молчание золото!» Дальше он говорит, что не крестьянство вообще, а только бедных
0: крестьян, ну и так далее. Крестьянство мелкобружазное, а мелкобуржуазная диктатура не бывает вообще, поэтому да. пальцем в небо попал тут Каусский.
1: Очень хорошо. Вместо экономического анализа – это каша и путаница первого
0: сорта. Да. Третьего сорта. Сейчас. Первого сорта. Ну уже сгнило уже третьего. Ну тут написано первого. Написано факт. первого. <смех>
1: <смех> Завершив буржуазно-демократическую революцию вместе с крестьянством, вообще пролетариат России перешел окончательно к революции социалистической, когда ему удалось расколоть деревню, присоединить к себе ее пролетариев и полупролетариев, объединить их против кулаков и буржуазии,
0: в том это числе. все Ленин до за это писал, говорил, разъяснял. Да. Ну Каутский же это не читает, не знает. – Да. – Он же важный,
1: он же он теоретик. – Он «Каутский путается, не умея поставить ни одного вопроса. С одной стороны, он не смеет сказать, что пролетарии должны были разойтись с крестьянством в вопросе об уравнительности, ибо он чувствует нелепость подобного расхождения. Да при том, в 1905 году Каутский, когда он еще не был ренегатом, ясно и прямо отставил Союз рабочих крестьян как условие победы революции». С другой стороны, Каутский цитирует «сочувственно либеральные пошлости меньшевика Маслова, который доказывает утопичность и реакционность мелкобуржуазного равенства с точки зрения социализма и умалчивает о прогрессивности, революционности мелкобуржуазной борьбы за равенство, вот, за
0: уравнительность». Вот сейчас мы удивляемся, что вот как так-то руководители советской власти, советского государства изменили, ну, разве вот история революционного движения не показывает нам, что Но это часто явление, да? явление, что есть передовой класс. Класс изменить себе не может, он меняется. Класс приходит одни люди, уходят другие да. и так далее. Одни приходят несколько молодые, другие нескать, умирают. Одни встают на сторону противоположного класса, другие наоборот. Твердо встают на позиции угу. рабочего класса это живая единица а что касается представителей других классов идеологов они в принципе таскать не если мы нашли одного рабочего то только вот если вы помните немецкого таскать сказать, да. философа кожевенника рабочего рабочего да. это редкость то есть речь идет о представителях других классов слоев. Поэтому почему вот Маркса, Энгельса, Ленина можно считать великими? Потому что они, не будучи рабочими, последовательно всю жизнь научно выявляли и отстаивали интересы передового класса, а не лично свои интересы как представители другого слоя, к которому они принадлежали. Да. А потому что, а если вот такие люди, как Кауски, как теоретики, они какое-то время защищают, интересы рабочего класса, а потом, когда начинается, так сказать, заваруха, да. начинается острая борьба, Запах они выжали, вспоминают, да. кто они, и встают на сторону того класса, которому они на самом деле служат. Да. И вот они получаются, они, он получил свой авторитет на пропаганде произведений Маркса и Энгельса, угу. так, а использовал этот авторитет для борьбы с советским государством, с диктатурой пролетариата.
1: Да. Такое ироничное замечание Ленина. В самом деле, почему бы в государственную собственность превращать только крупные имения, а не все земли? Либеральная буржуазия достигнет этим наибольшего сохранения старины, то есть наименьшей последовательности в революции и наибольшей легкости возврата к старому. Радикальная, то есть доводящая до конца буржуазную революцию буржуазия выставляет лозунг национализации Земли. То есть, по-любому получается, это не социализм. Дальше из Скаутского. «Сомнительно, получил ли русский пролетариат в смысле действительных практических завоеваний, не декретов, в Советской Республике больше, чем он получил бы от учредительного собрания, в котором точно так же, как и в Советах, преобладали социалисты, хотя и другой окраски?» <связь> Комментарии <связь>
0: буржуазные окраски. Пиерл, не правда ли? Да. <связь> ну действительно пирл. А, да. а потом, нам в Германии показали, что бывает еще национал-социалисты и бывает национал-социалистическая партия. Интересно, да. что бы сказал Каутский по поводу этой партии, потому что там вот социалисты были другой окраски, не такой окраски, как в Советском Союзе. Да. Уже слово «социалисты» испачкано да, заержено. и сгажено. Да, заезжено. И заезжено этими предателями, дело социализма. Речь на Третьем съезде рабочей кооперации. Тоже очень важно на этом съезде да. выступить, потому что рабочая кооперация – это самоснабжение. Рабочие, да. которые образовали кооперативы, по которым они более дешевые продукты – доставляют рабочим, потому mm -hmm. что они не гонятся за прибылью большой, а их задача как раз – дать дешевые продукты рабочим, и наверняка
1: yeah.
0: гарантировать, что они получат, они будут так сказать, бегать по рынкам и по высоченным ценам пытаться приобрести себе питание.
1: Ну и тут, собственно говоря, вот Ленин как раз и рассматривает вопрос, когда многие из них захотели независимости, он говорит, вы говорите, мы хотим независимости, я очень хорошо знаю, что когда две группы соединяются в одну, то первое время в работе происходят некоторые шероховатости. Но тем не менее, с течением времени, когда привлеченная группа заслужит доверие привлекающей, все эти трения постепенно исчезнут. Между тем, если эти две группы останутся разделенными, возможны постоянные межведомственные трения. Я не понимаю одного, причем здесь независимость». Ведь все мы стоим на той точке зрения, что все общество, как в смысле снабжения, так и в смысле распределения, должно представлять собой один общий кооператив. Да, То и друг друга все зависят. Не тоже. будет соединения, не будет опыта совместной работы, так и не научимся, и, и не будем по-прежнему
0: И не будет социализм никогда.
1: Да. Все слои населения, борющиеся за, за свою свободу, должны быть слиты в одну крепкую организацию. А для этого необходимо, чтобы все было почтено советской власти и все иллюзии о какой-то независимости, как отдельных слоев, так и рабочей кооперации были, возможно, скорее сжиты. Эта надежда на независимость может существовать только там, где еще может быть надежда на какой-нибудь возврат к прежнему. Да.
0: Так, следующий материал. Материалисты очень... — это те, кто читает материалы.
1: Да, очень интересный как бы, материал, набросок правил об управлении
0: советскими учреждениями. Очень интересный, очень, да.
1: очень полезный.
0: Замеч... Замечательный.
1: Человек любящий методички да. для себя
0: как бы. Для вас список, написано. да, специально
1: составляем. Я вот еще что как бы почитал этот материал. Получается вот очень диалектический подход. То есть я вывел себе здесь такую схему, как бы есть единичное, есть всеобщее, а также есть фраза единичная, особенное и всеобщее, да? да? Так вот получается всеобщим является обсуждение ну при управлении советской Организацией, Не Ответственность только. она единичная. Персонифицированное. Mm -hmm. А вот особенно
0: это работа, которая все это. Вы объединяет. их разделили, бегели не разделяет. Всеобщее, mm -hmm. особенное ищите это одно понятие. Mm -hmm. Одно понятие выступает и как всеобщее, поскольку mm -hmm. делает общее дело. Mm -hmm. И как особенное, потому что каждый делает свое какое-то особое дело. И mm -hmm. еще каждый делает не только особенное дело, а персонально еще каждый делает mm -hmm. какое-то конкретное дело, как один человек. Mm -hmm. И при этом они делают всеобщее дело. Да. Поэтому они не разделяются на три, так сказать, не расходятся, не, это одно.
1: Я, это я понимаю, это одно, я просто как бы таким макаром дал комментарии по схемке. Согласен? Да. Вот, то есть получается, вот, пожалуйста, опять же, пример диалектики в действии. В действии набросок правил об управлении советскими учреждениями. «Коллегиальное обсуждение и решение всех вопросов управления в советских учреждениях должно сопровождаться установлением самой точной ответственности каждого из стоящих на любой советской должности лиц за выполнение определенных ясно и недвусмысленно очерченных заданий и практических работ». Могу к этому прибавить. Далее
0: это разворачивается. Могу к этому прибавить, то, что настолько это остро стала проблема. И настолько некоторые товарищи сказать, зародились тем, что вот коллегиально все надо решать, что, что пришлось специальный съезд собирать партийный, который один вопрос решал о единачале и коллегиальности девятый съезд РКПБ. Uh -huh. Вот на девятом съезде пообсуждали и пришли к выводу, что в вопросах экономических, о чем еще Энгельс писал, uh -huh. здесь должно быть единоличие. Слово единоначалье тогда не применялось. То есть вы можете обсуждать сколько угодно, но когда дело доходит до решения вопроса, вы обсуждаете, когда планы составляются, вы обсуждаете, когда выбирается путь развития, там нужно всех mm -hmm. привлекать, все учитывать, но когда речь идет о выполнении того, что принято, вы принятого решения, должно быть и наличие. поэтому у нас никакого обсуждения в министерствах нет, есть заместители министра, есть коллеги министерства, а проводится приказом. Министра. Почему? Mm -hmm. И отвечать будет министр. И не спрячется он за то, что было еще два человека. И за mm -hmm. это большинство он не спрячется. Yeah. Он будет yeah. отвечать персонально. И после решения девятого съезда, на этом, так сказать, эта дискуссия в стране завершилась. Mm -hmm. А до этого опять вот... Сказать, этот демократизм сводит к тому, чтобы еще раз Говорить, говорить, обсуждать Ничего не делается жителя, да.
1: Покупки склянки и чернил Вот Это значит первый пункт Второй пункт В целях борьбы с волокитой да. да. Значит, в каждом советском учреждении должны быть вывешены не только внутри здания, но и снаружи, так чтобы они были доступны всем, без всяких пропусков правила о днях и часах приема публики. Помещение должно быть обязательно устроено так, чтобы допуск к нему был свободный, ну и так далее. В общем, очень хорошее замечание. Мне это напомнило...
0: Популярный сейчас центр мои документы, что приходишь и там все
1: получаешь, никуда тебя не футболит.
0: Но у нас я сейчас приемная там президента, пожалуйста, в Москве сохраняется. Да,
1: да. И третье. Дело обороны Советской Республики настоятельно требует наибольшей экономии сил и наиболее производительного применения народного труда. И, собственно говоря, по этой причине он предлагает собирать статистику, смотреть, где есть двоение функций. Утроение и так далее и проводить оптимизацию, как бы это ксал, ну сейчас это называется реинжиниринг бизнес-процессов, а тут как бы более простым языком изложена та же мысль, поэтому очень полезная на 365-й странице статья. Точно такая же инструкция о составлении книги для чтения рабочих и крестьян. Я вот как бы подумал о том, что надо найти эту книжку. Я думаю, она сейчас будет очень интересная. Задание. В двухнедельный срок составить книгу для чтения крестьян и рабочих. Книга должна состоять из отдельных самостоятельных, представляющих каждое нечто целое, листовок в 2-4 печатных странички. Изложение самое популярное для самого серого крестьянина. Число листовок от 50 до 200 для первого выпуска книги 50. Темы. «Строительство советской власти, ее политика извне и внутренняя, например, что такое советская власть, как управлять страной, закон о земле, совнархозы, национализация фабрик, трудовая дисциплина, империализм». То есть, такой очень популярный да. словарь да. толковый. «О задачах профсоюзов». Здесь Ленин выделил значит, несколько пунктов. Первый пункт. Тезисы Томского, Радус, Зеньковича и Нагина выражают каждый точку зрения соответствующей специальности, именно деятеля профессиональных союзов, комиссариата и кооперативов со страховыми кассами. Поэтому каждая группа тезисов страдает односторонним подчеркиванием одной из сторон дела и с затенением, затушевыванием основных принципиальных вопросов. «Советская власть, как диктатура пролетариата, победила и среди пролетарских масс города, и среди беднейшего крестьянства деревни, но далеко еще не охватила коммунистической пропагандой и прочной организацией ни всех профессий, ни всей массы полупролетариата. Отсюда особо исключительная для данного момента важность усиленной пропаганды и организационной работы». С одной стороны, с целью распространить наше влияние на слои рабочих и служащих, которые являются наименее советскими, а с другой стороны, с целью идейно встряхнуть и поднять, организационно сплотить наиболее неразвитые слои и элементы пролетариата и полупролетариата. Далее, вторая основная особенность данного момента состоит в том, что строительство социалистического общества встало у нас уже на рельсы. Вместе с тем, однако, строительство далеко еще не завершено. И третий пункт. Из данного положения вытекают следующие задачи профессиональных союзов в переживаемый момент. Ни о какой нейтральности профсоюзов не может быть и речи. Поэтому главная задача теперь не в том, чтобы сломить сопротивление сильного врага, ибо такого врага среди масс пролетариата и полупролетариата в советской власти. Теперь уже нет а в том, чтобы преодолеть упорной, настойчивой, более широкой, просветительной и организационной работы предрассудки известных мелкобуржуазных слоев пролетариата и полупролетариата, неуклонно расширять недостаточно еще широкую базу советской власти, просвещать отсталые слои трудящихся не только книжкой, лекцией, газеты, а практическим участием в управлении, изыскивать новые организационные формы, как для этих новых задач профессионального движения вообще, так и для привлечения несравнимо более многочисленных масс полупролетариата, например, беднейшего крестьянства, и пишет «привлекать поголовно членов профсоюзов к деятельности госуправления».
0: Да? Да. Ну так а что, что сказать, социализм, же, социализм состоит как раз в том, чтобы да. управляли трудящиеся? Да? Да. А кто из трудящихся, если он даже в профсоюз не входит, может он управлять? Нет. Он даже не дорос до того, чтобы так сказать, отдать копейку на общее дело и какие-то общие вопросы решать. А если он да. уже в профсоюзе, значит, надо, чтобы он организованно в этом участвовал. Да. Следующая работа – «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов».
1: Книга товарища Александра Тодорского «Год с винтовкой и плугом». Вот я прочел, и захотел ее найти, буду искать. Надо пошире распространить эту книгу и выразить пожелание, чтобы как можно большее число работников, действовавших в массе и с массой в настоящей гуще живой жизни, занялись описанием своего опыта. Бесконечно более полезна для дела социализма подобная книга, чем многие из газетных, журнальных и книжных работ записных литераторов. Почему? Ну потому что записной литератор он выдумывает, по большому счету. Мало кто как
0: шел, он творит. Он творит, да. А этот человек анализирует жизнь. Да. И находит да. в ней растки нового, и, так сказать, то, что является старым. Да. И, и борьбу он там
1: обнаруживает. Да. И все здорово пишет, и причем видно, что человек работает, и как раз-таки он через свою работу пропускает все, что наработано теоретически да? Лениным. Ленин цитирует, значит, из этой книжки. Оборудование двух советских заводов несоветскими руками служит хорошим примером в том, как надо бороться с классом нам враждебным. А перед этим он в этой же книге описывает, как он это делает. Uh -huh. Это превосходное и глубоко правильное рассуждение следовало бы вырезать на досках и выставить в каждом совнархозе, продоргане, в любом заводе, в земотделе и так далее, ибо то, что поняли товарищи в Захолустном в а авторы из Весьегонска, сплошь да рядом упорно не понимают советские работники столиц».
0: Uh -huh.
1: Да, кооперация есть аппарат буржуазного общества, выросший в атмосфере лавочничества, воспитавший руководителей в духе буржуазной политики и буржуазного миросозерцания, дающий поэтому высокий процент белогвардейцев или пособников белогвардейщины. Это бесспорно. Но плохо то, когда из бесспорной истины путем упрощения и алипаватого применения ее начинает делать нелепые выводы. Мы не можем построить коммунизм иначе, а как бы схему мы, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз получили, как бы есть бесспортная истина и ее берут абстрактно, а потом из-за абстракции получают фразерство и вот, кеш в результате. Мы не можем построить коммунизм иначе, как из материалов, созданных капитализмом, иначе, как из того культурного аппарата, который возвращен буржуазной обстановкой, и поэтому неизбежно бывает пропитан. Раз речь заходит о человеческом материале, как части культурного аппарата буржуазной психологии, в этом трудность построения коммунистического общества, но в этом же гарантия возможности и успешности его построения. Тем и отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел строить новое общество не из тех массовых представителей человеческого материала, которые создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализмом, а из разведенных в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей». Ну, – Да. – То есть вот это и есть тут вот кооперативы. Да. Они
0: возникли при буржуатном строе, но ну, вот Ленин сколько раз говорил. И фабрики возникли при буржуатном строе. А что должно быть? Что такое социализм? Это единая фабрика, единый да. социалистический кооператив. Да. То когда он распространяется на всю страну, это значит планомерное ведение хозяйства в общих интересах, в общественных интересах. Да. Ну и, конечно, те работники, которые. Не склонны к погоне просто за личной своей прибыли, только за своим личным доходом. Но большие специалисты в деле налаживания производства и распределения здесь очень уместны. Да. Они лучшие строители социализма.
1: Да. Кооперация есть аппарат буржуазный. Из этого, следует, что он не, из этого следует, что он не заслуживает политического доверия, но отнюдь не следует, что позволительно отвернуться от задачи использовать его для цели управления и строительства. Политическое недоверие приводит к тому, что нельзя давать несоветским людям политически
0: ответственных постов. А во всем остальном можно да? использовать. Зачем политически? Да и нужно, да. Вот, пожалуйста, буржуазии предоставляют посты рабочих большинству. Она демократически поступает, она их принимает на работу всех, да. и даже некоторых увольняет, но в малом количестве. Да. Речь
1: на объединенном заседании в ЦИК, МОС и Всероссийского съезда профессиональных
0: советов. Вот тоже очень интересная Союзов. аудитория. Что такое ВЦИК? Всероссийский Центральный исполнительный комитет. Это да. орган, который избирает съезд советов. Да. То есть это высший можно сказать, между съездами Советов орган uh -huh. более высокий, чем пост у Ленина, потому uh -huh. что именно в ЦИК может назначить между сказать, съездами правительства, или ЦИК может подготовить решение, верховного, решение съезда Советов, которое сказать, изменит состав правительства и назначит другого руководителя. Uh -huh. И вот ЦИК теперь Соличный Совет опять, да? и кто третий? Всероссийский съезд профсоюзов. Ну и профсоюзы. То есть самая да. массовая организация. То есть первая да. и самая низшая организация. Ну, куда вступает? Да. В какую организацию работник? Профсоюз. Профессиональный союз. Как всегда, в начале фразы
1: бурная вация. Дальше Ленин, собственно говоря, рассказывает текущую ситуацию и анализирует ее. «Товарищи, наша продовольственная политика характеризуется тремя главными актами. Первый – постановление об образовании комитетов бедноты. Вторым шагом, может быть менее важным, был декрет, проведенный при участии и по инициативе наших представителей – это декрет об использовании кооперации». Третий шаг, который знаменует нашу продовольственную политику, есть создание рабочих продовольственных организаций. Сделать так, чтобы это управление было переходом к поголовному обучению всех трудящихся искусств управлять государством и обучению не книжному, не газетному, не в речах и брошюрках, а к обучению на практике, чтобы каждый мог испытать свою способность взяться за это дело. Если продовольствия недостаточно, это значит, что это значит? Это значит, что если вы разрешите свободу торговли при недостаточном количестве продуктов, от которых зависит жизнь или
0: смерть населения, вы создадите бешеную спекуляцию. Да, и тогда люди будут умирать, а другие будут достаточно да. богатыми.
1: Да, да. Мы должны думать и действовать, не каждый в одиночку и в разброд, ибо это и есть гибель. Мы должны бороться с этим стремлением, с этими привычками, которые в нас во всех в миллионах трудящихся оставило капиталистическое частное хозяйство, оставила система работы на рынок. Я продам, я выручу, чем больше выработаю я, тем меньше буду голодать, и тем больше будут голодать другие. Вот то проклятое наследие частной собственности, которое оставляло массы голодными даже тогда, когда продуктов в стране много, когда ничтожное меньшинство обогащалось и на богатстве, и на нищете в то время, как народ бедствовал и погибал
0: в войне. Вот, народ, вот вам сейчас... Да. Очень актуально. Да. Или пишет, что... Современные. России.
1: Да, они уже к тому времени за два полугодия успели э, в два раза улучшить показатели по сбору хлеба. Но возникла другая проблема. Нет железнодорожного транспорта для того, чтобы довести этот хлеб, который счисляется миллионами пудов дополнительных, до мест где mm -hmm, голод. Союз, вот встает проблема да. транспорта да все восстанавливается да и по этой э, причине э, есть предложение которое фракция коммунистов цик делает российскому центральному исполнительному комитету вот и суть этого как бы предложения первое это учет и государственное распределение по классовому принципу имеется в виду хлеба зерна. Второе монополия на основные продукты питания. И третье. Передача дела из частных рук, руки государства. Дальше он разбирает подробно, почему именно так и почему как бы, ну, нельзя это сделать. Вот. Всякий раз, когда перед советской властью в необыкновенно трудном деле строительства социализма встают трудности, советская власть знает только одно средство борьбы с ними – обращение к рабочим каждый и каждый раз к более и более широким слоям рабочих. Я уже говорил, социализм может быть построен только тогда, когда в 10-100 в раз более широкие массы, чем прежде, начнут сами строить государство и строить новую
0: хозяйственную И, и вот на каждом этапе, когда встают какие-то задачи, Ленины обращаются через соответствующий, да. хоть какой-то представительный орган, достаточно да. высокий, и тесно связанный с трудящимися, для того, чтобы разъяснить, что сейчас нужно делать. Да. Митинг, протест. – То есть не просто вот выпустили постановление советского правительства, а вы исполняйте, да. а мы будем контролировать. Нет, вы исполняйте. Исполняйте да. тех, кто вот тут собрался, то, да. что нужно делать в ваших интересах.
1: – Да. Речь на митинге протеста против убийства Карла Липнихта и Розы Люксембург 19 января. Ну. Говорит о том, сегодня в Берлине буржуазия социал-предатели ликуют. им удалось убить Липкнигта и Люксембург. Эберт и Шейдеман, в течение четырех лет гнавшие рабочих на убой ради грабительских интересов, теперь взяли на себя роль палачей пролетарских вождей. На примере германской революции мы убеждаемся, что демократия есть только
0: прикрытие буржуазного грабежа и самого дикого насилия. Вот и, хотели, и хотели, чтобы мы ориентировались именно на да. Германию только, на германскую революцию. И вся эта группа, там, Троцкого и вся эта компания да. марксистов, так сказать, революционеров, она по-прежнему считала эту нашу советскую революцию и советскую власть как бы временной. Вот. Да. Все до, до подхода этой мировой революции. Ждите ее. Да. А пришлось почти в одиночку сражаться потом с немецким фашизмом.
1: Да. Доклад на Втором Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января. Тоже съезд профессиональных союзов, да. представляете, второй. Да. «Когда политическая власть перешла в руки пролетариата, профессиональным союзам приходилось выступать все более и более в роли строителей политики рабочего класса». Вся эта проповедь оказалась прямым орудием в руках класса эксплуататоров и их палачей для того, чтобы подавлять пролетариат, переходящий повсюду к восстаниям и борьбе. И здесь товарищи профсоюзам в их работе государственного строительства приходится ставить совершенно новый вопрос – вопрос об, о государствлении профессиональных союзов, как назван этот вопрос в резолюции, предложенной фракцией коммунистов. Чем шире и чем глубже происходящий в обществе переворот, тем многочисленнее должно быть число людей, которые этот переворот совершают, которые являются творцами этого переворота в подлинном смысле слова. Переворот, который мы начали, который мы уже два года совершаем и который мы твердо решились довести до конца, этот переворот возможен и осуществим лишь при условии, что мы достигнем перехода власти к новому классу, что на месте буржуазии, капиталистических рабовладельцев, буржуазных интеллигентов во всей власти управления, все дело государственного строительства, все дело руководства новой жизнью снизов до верхов вступит новый класс. Вот задача, которая стоит теперь перед нами.
0: Ну вот, если мы говорим о власти рабочего класса, о диктатуре рабочего класса, какие организации являются самыми массовыми? Профсоюзы. Значит, да. профсоюзы должны заниматься этим государственным строительством. В этом смысле да. это государствление профсоюзов, а не в том смысле, да. что они не только будут так сказать, ставить палки в колеса и говорить, вот там у вас ошибка, вот там у вас ошибка. Это у нас ошибка. Это мы вместе должны делать. Это делать должно... Прежде всего, рабочие, организованные в профсоюз, да. рабочие, рабочие, организованные в партию, да. рабочие, создавшие свой государственный аппарат, а кто будет менять этот аппарат, а кто будет контролировать работы этого аппарата, а кто будет бороться с бюрократизмом, карьеризмом, а кто будет думать, как вообще сказать, лечить эту проблему. Это все задачи в том числе и профсоюзов, как самых массовых организаций да. трудящих.
1: Необходимо еще и еще расширять участие самих трудящихся в управлении хозяйством и строительстве нового производства. Если мы этой задачи не решим, если мы не превратим профессиональные союзы в органы воспитания в действия более широких масс, чем теперь, для непосредственного участия в управлении государством, тогда мы дело коммунистического строительства не доведем
0: до конца». Вот смотрите, какая была формула, что профсоюзы это приводные ремни от партии к массам. А на самом деле это приводные ремни от рабочего класса к государству, да. чтобы государство крутилось так, как нужно рабочему классу.
1: А от партии к массам – это извращение меньшевистское.
0: А от партии к массам – это тоже правильно. Партия, конечно, должна обращаться к, через профсоюзы к трудящимся, но профсоюзы… Не, на, на этом точку нельзя ставить. Есть другой поток. Партия должна просвещать профсоюзы, обращаться к ним. С чем обращаться? Чтобы эти профсоюзы поддерживали и осуществляли государственную власть. Поскольку это организованные рабочие, прежде всего.
1: Да. Ставится более высокая и важная задача. Научить массу управлению. Ни книжному, ни лекциям, ни митингами. Научить опытом. Сделать так, чтобы на место того передового слоя, который пролетариат дал для своей среды, которую он поставил командовать, организовывать, входило все больше и больше в эти ведомства, все новые и новые слои рабочих, чтобы на место этого нового слоя пришло 10 таких же. Все на работу по продовольствию и транспорту. Это вот как раз о том, что проблема транспорт, главная. Все на работу по продовольствию и транспорту.
0: Острое становится, да. где обостряется проблема. Да.
1: «Теперь мы в состоянии достать значительно больше хлеба, чем необходимо для полуголодной продовольственной нормы. Миллионы пудов хлеба ссыпаны уже в восточном районе. Задерживает их плохое состояние транспорта». «Мы можем теперь не только спастись от голода, но и накормить досато изголодавшееся население неземледельческой России. Тело за плохим положением транспорта и за крайним недостатком продовольственных работников». Ну и дальше, собственно говоря, надо, чтобы каждая организация партии, каждый профессиональный союз, каждая группа профессионально организованных рабочих и даже неорганизованных, но имеющих желание повоевать против голода, повоевать в кавычках, чтобы каждая группа советских работников и граждан вообще поставила перед собой вопрос, что можем мы сделать для расширения и усиления всенародного похода
0: против голода. Вот общее дело и общая забота, да. и общий выход из положения.
1: Еще несколько усилий и мы вырвемся из цепких лап голода. Наркомпрос, В народный комиссариат просвещения. Прошу передать ваши библиотечные отделы, как внешкольного образования, так и государственных библиотек и других, ниже следующие мои дополнительные соображения по вопросу, недавно поднятому в СНК, и сообщить мне ваши из соответствующих отделов заключения по этому поводу. Библиотечное дело, включающее, конечно, избы читальни, всякие читальни и тому подобное, больше всего требует вызова соревнований между отдельными куберниями, группами, читальными и прочие тому подобное. То есть, по большому счету, Ленин тут предлагает меры о том, как сделать так, чтобы население стало больше читать и да, пользоваться библиотекой. И, и он предлагает для этого устроить соревнования между да. библиотечными работниками. Тут очень много интересных мер. Ну и собственно говоря, когда он спрашивает, он еще запрашивает и то, как они могут отчитаться о проделанной работе. То есть не просто какие-то фразы там mm -hmm. выдержитесь. И предлагает пример. Например, первое. Можете ли вы точными данными доказать рост обращаемости книг в вашей библиотеке? Или Второе – Посещаемость вашей читальни или обмен книгами и газетами с другими библиотеками и читальни, или создание центрального каталога, или использование воскресенья, или использование вечеров, привлечение новых слоев читателей, женщин, детей, нерусских и тому подобное, удовлетворение вами справок читателя, простые практичные способы хранения книг, сбережения их, механические соединения при чтении, там... Упрощение гарантии при выдаче на дом, при посылке по почте. В общем, много-много всего. Интересный материал называется Ответ на запрос крестьянина. Из него достаточно, на мой взгляд, цитаты. Товарищ Троцкий уже дал свой ответ в письме к крестьянинам-середнякам, напечатанным в известиях ЦИК от 7 февраля. Товарищ Троцкий говорит в этом письме, что слухи о разногласиях между мной и им – самая чудовищная и бессовестная ложь, распространяемая помещиками и капиталистами, или их вольными невольными пособниками. Я, с своей стороны, целиком подтверждаю заявление товарища Троцкого, никаких разногласий у нас с ним не имеется, и относительно крестьян-середняков нет разногласий не только у нас с Троцким, но и вообще в коммунистической партии, в которой мы обувь Это по вопросу об отношении к христианам-середникам. Mm -hmm. О закрытии меньшевистской газеты, подрывавшей оборону страны. Вообще, я смотрю, меньшевики сыры очень хорошо сделали. Мир бы убрали, на леднино покушение устроили. Да. Mm а -hmm. это, это еще очень мягкая мера. А особенно, в общем, как я понял, последней капли был лозунг, прозглашенный ими: – «Долой гражданскую войну". Это все равно, что давай пере...
0: это сдать, сдать да, сдаться, сдаться и все. победитель. Потому что как же иначе можно ее удалить? На ну, нас это наступает, войну. значит, мы должны говорим «долой», Мы кому говорим? Противнику? противник не собирается так сказать, выполнять наши так сказать, требования да. или предложения, значит, это, значит, нам предложение сдаться на милость победителя, То есть нас всех повесят сказать, и прольют моря да. крови.
1: Да. «Первый конгресс Коммунистического интернационала, угу. речь при открытии конгресса. Прежде всего прошу всех присутствующих почти вставанием память лучших представителей Третьего интернационала, Карла Липпневста и Розы Люксембург, все встают». «Потоги буржуазии и ее агентов в рабочих организациях найти идейно-политические доводы для защиты господства эксплуататоров, среди этих доводов особенно выдвигается осуждение диктатуры и защита демократии». Это дальше продолжается материал на ту же тему, называется «Тезисы и доклад о буржуазной демократии». Второй тезис. «Прежде всего этот довод оперирует с понятиями демократия вообще и диктатура вообще». Ну, Смешного. Смешной да. довод, понятно для слушающим цикл, что с ним делать. Третья историю учит, что ни один угнетенный класс никогда не приходил к господству и не мог прийти к господству, не переживая периоды диктатуры. Ну, угу. потому что никто просто так
0: власть не отдает. Четвертый довод. Нет, Мы... еще период диктатуры. Диктатура это власть не ограничена никакими законами. Когда власть, когда совершается революция. Конечно, когда переход. Еще нету никакого. Меняется. Нет еще никакого да. закона. Значит, вот торжествует революционная законность. Потом она принимает да. формы законов и становится да. так сказать, более так сказать, привычной, да. кажущейся соответствующей да. законам. Но вообще. Демократия есть диктатура, а диктатура это власть, не ограниченная никакими законами.
1: Да, и для подав, ну, конкретно демократическая буржуазная диктатура для подавления рабочего класса. Ну и
0: потом никогда она не... она от того, что будут приняты законы, она от этого не станет ограничена этими законами. Просто эти законы являются выражением ее диктатуры. Да,
1: да. Но это все равно, что если у меня 1,91 м, то я могу принять закон о том, что все, что выше метр девяносто два плохо. Да? И это мне никак не будет Абсолютно. мешать. Да. Дальше в следующих тезисах, что коммуна была не парламентским учреждением, Парижской коммуны, а именно, диктатурой. Значение коммуны состоит в том, что она сделала попытку разбить, разрушить до основания буржуазный госаппарат. К сожалению, ей это не удалось вполне сделать. Дальше он отвечает по поводу свободы собраний, что это свобода для тех, у кого есть деньги, у кого нет и свободы нет. То же самое относится к свободе печати. Вот. Марксисты всегда говорили, что чем развитие, чем чище демократия, тем обнаженнее речи беспощаднее становится классовая борьба. Тем чище выступает гнет гнёт капитал и диктатура буржуазии. Дело Дрейфуса в республиканской Франции тому примеру. Опять же, коснулся убийства Карла Липнифта и Розы Люксембург. Вот... Демократия. Преследование, да, и заключение большевиков. При таком положении дело диктатура пролетариата является не только вполне законной, как средство свержения эксплуататоров и подавления их сопротивлений, но и абсолютно необходимой. Диктатура пролетариата тем, сходна с диктатурой других классов, что она вызвана необходимостью, а не просто придумка. Ну и дальше тут этих тезисов больше двух десятков. На что обращаю внимание – Цитата. «Но практически, с точки зрения политика, это товарищи доказательств того, что среди масс происходит большой сдвиг. Раз эти независимые, бывшие теоретически и принципиально против этих государственных организаций вдруг предлагают такую глупость, как мирное соединение национального собрания с системой Советов, то есть соединение диктатуры буржуазии, диктатуры пролетариата, мы видим, как все они обанкротились в социалистическом и теоретическом отношении. Я хочу сделать практическое предложение, заключающееся в том, чтобы принять резолюцию, в которой должны быть специально отмечены три пункта. Во-первых, одна из самых важных задач для товарищей из западноевропейских стран состоит в разъяснении массам значения важности и необходимости системы Советов. Во-вторых, о распространении системы советов, и в-третьих, мы должны сказать, что завоевание коммунистического большинства в советах составляет главную
0: задачу во всех странах, где советская власть еще не победила. Вот Ленин говорил о том, что перспектива состоит в том, чтобы создать всемирную республику советов, да. управляемую пролетариатом всех стран. А в условиях вот этой самой этого выступления Карла Каутского против советов, против советской власти, против диктатуры пролетариата по существу. Совершенно необходим был конгресс комментарно, да, да. чтобы, так сказать, поскольку речь пошла влияние от того, как будут себя вести социал-демократические партии европейские и мировые. От этого зависело и дальнейшее развитие революции, существования советской власти в России. Поэтому это очень важное мероприятие, которое да. проложило черту между вот тем который, тем вернее интернационалом вторым, который предал У -у -у. уже рабочее движение, и новым, который да. являлся выразителем идеи диктатуры пролетариата.
1: Да, очень короткий материал. Речь на курсах агитаторов отдела охраны материнства и младенчества, нарком Собецы. 8 марта, кстати говоря, 2019 -го года. Товарищ Ленин начал свою речь с конечной фразы письма слушательниц, говоря, что они сдержали данное слово и создали крепкую армию тылок. Только с помощью женщины ее вдумчивости и сознательности можно укрепить строительство нового общества. Дальше мне нравится и вторая половина этого предложения. При этом он указал на тормоз в предыдущих революциях со стороны несознательной массы женщин. Mm -hmm. И еще один тоже короткий материал, последний в данном томе, к проекту постановления ЦК РКПБ о продразверстке на Украине. «Давая такую директиву, ЦК РКП предлагает руководствоваться установленным принципом. С бедных крестьян ничего, с середняка умеренно, с богатого много. Излишек советуем определить максимальный. Например, 500 миллионов пудов на всей Украине, для разверстки же взять одну пятую или одну десятую долю, то есть то ли 100, то ли 50 миллионов со всей Украины». Написано 19 февраля 2019 года. Как назовем том? Ну, я бы назвал так за штурвалом
0: пролетарского государства. Будни руководителя пролетарского государства. А можно сказать, будни руководителя пролетарского государства.
1: За штурвалом это как-то механистично, что вот он повернул, и все туда поплыли. Будни будет, руководителя да?
0: пролетарского государства. Потому что угу. и руководство тут определенное у пролетарского государства. Здесь угу. есть партия, есть профсоюзы, угу. есть кооперативы. Профсоюзы да. должны участвовать во всем. Угу. Вот. Да. Будни руководителя пролетарского вот Мы обращали внимание во время вот этого обсуждения, где выступает Ленин, перед кем выступает и на кого он рассчитывает. Да. И на что он рассчитывает? Он рассчитывает не на то, что государство примет постановление, правительство примет постановление. Мы ни одно постановление правительства здесь не видели. Да. Хотя они проходили. Но эти постановления правительства были в осуществлении тех мыслей и идей, с которые были обсуждены с теми, кто будет осуществлять эти меры.
1: Я подумал, что сегодня как бы такого количества выступлений первых лиц мы не видим. Да, это так такие дежурные, дежурные
0: выступления вот по таким вопросам, которые так, хоть мало Абсолютно, трудящихся волнуют. Да. Да. Хорошо, спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо.
1: Спасибо, товарищи.
0: Спасибо, до свидания.